0: Φίλοι
1: και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα 5η, 27 Απριλίου. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε εδώ και τόσο καιρό, ότι είναι η περίοδος που τον μπάσκετ είναι στα καλύτερά του. Όχι απλά είναι πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, αλλά... Τόσο στην Ευρωλίγγα όσο και στο NBA βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι πραγματικά καταπληκτική. Ερχόμαστε στο σημερινό podcast γεμάτη takes, γεμάτη διάθεση για το σημερινό podcast και φυσικά με άπειρα μηνύματα από εσάς, τα οποία όλα θα σχολιαστούν, όλα θα διαβαστούν και όλα θα ακουστούν αυτή τη φορά και για να συζητήσουμε για το τι ακριβώς what the hell happened βασικά είναι η σωστή έκφραση. Γιατί δεν ξέρω στα ελληνικά πώ ακριβώς να εκφράσω αυτό που είδαμε χθε το βράδυ. Από του Milwaukee Bucks και τους Miami Heat Αλλά και συνολικά αυτό που βλέπουμε Στα play-off του NBA Εδώ να βάλω μια παρένθεση ότι έρχεται το Σάββατο ε, Για τα play-off ε, της Ευρωλίγκας Οπότε κρατηθείτε και για εκεί Έχουμε μαζί μα έναν άνθρωπο Που βρέθηκε για λίγες ώρες Μέσα στο staff ε, Των Milwaukee Bucks Και θα μας δώσει inside πληροφορία Από αυτό το επικό meltdown Έχουμε μαζί μα τον ένα και μοναδικό Πρόδρομο BT Καλησπέρα
0: πρόδρομο Καλησπέρα σε όλου. Δύσκολη βραδιά χθε. Για να τη βλέπει κανεί από τόσο κοντά όσο είχα okay. την νύχτα εδώ. Okay. <laughs> Αλλά εντάξει, πρόλαβα, πήρα και δουλειά το πρωί, οπότε ξέρει: Όλα καλά, δεν ωραία. <laughs> ωραία, ωραία, ωραία. Είμαι <laughs> <Okay>. άμεση επιστροφή <laughs> στη
1: Θεσσαλονίκη <laughs> μετά το trip στο Μιλγόκι. Και δεν θα ήμασταν μόνοι μα σε μια τέτοια μέρα. Σε μια μέρα που έχουμε να συζητήσουμε τόσο πολλά και σημαντικά για τον κόσμο του NBA. Έχουμε μαζί μα έναν από του καλύτερου αναλυτέ NBA στην Ελλάδα. Τον ένα και μοναδικό Δημήτρη Ματζούκα από το The Bowl. Καλησπέρα, Μίτσο. Γεια σου, Μίτσο. Ει, τι λέει, παιδιά
2: <laughs> yeah,
1: <laughs> Αυτό ήταν μια. <laughs> άβολη προσπάθεια του Δημήτρη Ματζούκα να κάνει μια προσομοίωση ίσως ε, με το Λιέλις αλλά ε, θα, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτά στη συνέχεια καθώς ε, είναι κάθε φορά μια έκπληξη όταν μιλάμε μαζί σου Μίτσο και σε ευχαριστούμε
2: που είσαι μαζί μας I thank you, you have a great podcast you
1: are a <laughs> <laughs> ε, ε, δεν ξέρω τι να απαντήσω πραγματικά Αυτό ο άνθρωπο <laughs> πριν λίγο ε, offline μας διέσυρε για τα αγγλικά μας τώρα το κάνει και Δημόσια. <laughs> λοιπόν, Μίτσος, ειδικά okay. τόσο είσαι πλέιωφικά
2: μιλώντας ή είσαι σε play-off mode on. Ε, είμαι σε play-off mode on ακόμα και στη regular season. <laughs> Για μένα κάθε κλειδί <laughs> ε, το αντιμετωπίζω με το δέοντας σεβασμό. Ε, κοιτάω τα επόμενα 48 λεπτά Έτσι. και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το mentality που θέλαμε να κουβαλήσουμε σήμερα στο podcast ή να μας κουβαλήσεις <laughs> σήμερα ε, στο ε,
2: podcast. <laughs> Έτσι είναι. Από το Λι Έλλης, μετά Δημήτρη Ματζούκα, πόσο πιο ψηλά μπορεί να πάει αυτό το podcast.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. <laughs> Πού βρισκόμαστε, παιδιά, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Βρισκόμαστε στο κέντρο ε, του πρώτου γύρου των play-off. Αρκετές έχουν ήδη τελειώσει και θα μιλήσουμε και για αυτές λίγο πιο σύντομα από ότι ε, για αυτές που έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους. Με ξέρει σημεία, μία που τελείωσε και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, και ξεκινάμε λίγο με το πανόραμα των play-off. Πρώτε, δεν ξέρω αν θέλεις να μας κάνεις λίγο μια, ένα overview του που βρισκόμαστε ε, για να ξεκινήσουμε... τον Denver Minnesota. Ε, φυσικά τον Denver Minnesota. <laughs> ήταν μια, μια σειρά που ήταν γεμάτη μάτη εκπληξής. Πρόκειται να ένα overview, αν θέλεις, του τι έχουμε δει ως τώρα βάσει, καθαρά ξέρεις, ποιος έχει περάσει, ποιο μένει να περάσει κλπ. Και, και μετά να περάσουμε στο κομμάτι της
0: ανάλυσης. Ναι, ε, στη Δύση το Denver πέρασε από τη Μινεσότα με ένα απαλό 4-1. Ε, οι Lakers είναι ακόμα στη μάχη με το Memphis, έγασαν χθες, είναι προς τα 3-2 και υποδέχονται ε, στο Los Angeles, ε, νομίζω μεθαύριο. Μετά έχουμε το Golden State με το Sacramento, νίκη χθε για το Golden State, ε, πολύ σοβαρή. Και την τελειωμένη επίσης σειρά της DC, το ε, Suns Clippers, με ό,τι συνεπάγεται αυτό θα τα πούμε και στη συνέχεια, 4-1, ψηλοσυνοπτικές διαδικασίες, αλλά με αρκετό content θα πω. Και απ' την άλλη στην Ανατολή, κηδεία των Bucks από το Μαϊάμι, ε, τέλειωσε συνοπτικά η σειρά της Φιλαδέλφια με τον Brooklyn πρώτη από όλες. η Ατλάντα δείχνει σημάδια ζωής ε, και παίζει απόψε ε, με του Celtics και, τι ξεχνάω, τι ξεχνάω, α, ναι, Νέα Υόρκη, Cleveland, Συνοπτικές διαδικασίες και εκεί, αν και δεν το περιμένα καθόλου, η νίκς στον ημιτελικό, νίκη μετά από το 13, αν δεν κάνω λάθο σε σειρά play-off, νομίζω, ναι. Μας κάλυψες, πρόεδρο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ <laughs> για <laughs>
1: αυτό το πολύ όμορφο overview που μας έδωσες. Και... Δικαιούμαι σχόλιο. Ε, φυσικά εννοείται. Ευχαριστώ. Γι' αυτό σα φέραμε εδώ, άλλωστε, Δημήτρη. <laughs>
2: Τι κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να σχολιάσω ότι λατρεύω τη χρήση της λέξης «απαλό» από τον πρόδρο μου.
1: Λοιπόν, κάτι που δεν ήταν καθόλου απαλό, φίλοι και φίλες, ήταν ο τρόπος (laughs) με τον οποίο ο Τζίμι Μπάτλερ συμπεριφέρθηκε στο Μαιάμι. Δεν ξέρω αν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Εγώ σίγουρα δεν ήμουν. Μιλάμε για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη και να ξεκινήσουμε κάπως το κομμάτι της ανάλυσης του σημερινού Outlook podcast μιλάμε για ένα ιστορικό meltdown μόνο έτσι μπορεί να υποθεί και αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μπάξοι είχαν όντως τα προβλήματά τους γιατί είναι πρόβλημα όταν ο Γιάννη είναι τραυματίας και παίζει τραυματίας είναι πρόβλημα όταν ο Μίντεβετον όλη τη χρονιά είναι μέσα έξω άρα είναι εκτό ρυθμού στα play-off και κυρίως έχει κοστίσει πάρα πολύ πνευματικά και σωματικά στο Drew Holiday, το κουβάλιμο που έκανε σε όλη τη σεζόν και όταν αποσίαζε ο Γιάννης. Και αυτό που είδαμε στην πραγματικότητα ήταν μια ομάδα που από τη μία είχε μια άλλα ζωνία ότι ό,τι και να γίνει κάποια στιγμή θα το γυρίσουμε. Και κοουτάρω Γιάννη τώρα στις δηλώσεις του που είπε ότι οι hit έπαιζαν για να μας κερδίσουν, εμείς παίζαμε για το πρωτάθλημα και δεν το είπε με την έννοια ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα αλλά με την έννοια ότι σκέφτονταν ήδη το τι θα κάνουν τελικού και όχι το πω. θα αντιμετωπίσουν τον αντίπαλό τους που αυτή τη στιγμή τους διαλύει μπροστά στα μάτια τους, είδαμε από του μπακς, πέρα από το παιχνίδι που κέρδισαν, που εντάξει σούταραν με ακραίο τρόπο, να μην έχουν καμία απάντηση σε στοιχειώδη πράγματα που κάνει ο ε, ΣΠΟ, δηλαδή ούτε καν στα τρίξ του ΣΠΟ και στα, ε, ξέρεις, στα μεγάλα κόλπα της προπονητικής, αλλά ούτε στα στοιχειώδη, όπως το, ξέρεις, να δοκιμάσεις διαφορετικά πράγματα και ανθρώπου. Στον παίχτη που είναι η κύρια απειλή τη αντίπαλη ομάδα. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να δούμε κάτι συγκλονιστικό από τον Τζιμ Μπάτλερ στα δύο τελευταία παιχνίδια. Γενικά στη σειρά, όπου τέλεσαν με 37,5 πόντου μέσω όρο, με πολύ καλό efficiency και με εξαιρετική τουαίη παρουσία. Αλλά οι 98 πόντοι στα δύο τελευταία μάτ με 56 το τρίτο να κάνουν ξεκάθαρτη διαφορά σε δύο μάτ που για όσου το είδαν είτε live είτε ακόμη και. Με τα highlights, οι Bucks είχαν την εντύπωση, μόλις ξεκινούσε η τέταρτη περίοδος, ότι θα είναι ένα μάτσο που θα κλείσει πολύ εύκολα για τους Bucks. Και όχι απλά δεν έγινε αυτό, δεν κατάφεραν κανένα από τα δύο να το κερδίσουν. Στο Game 5, που ήταν και το τελευταίο, το Μιλγόκι ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με 16 πόντους διαφορά. Όταν είσαι μια ομάδα με τόσους star, με τέτοια εμπειρία, με τόσο έμπειρο προπονητή, και ξεκινάς με 16 πόντους διαφορά στην τέταρτη περίοδο σε ένα μάτς που πρέπει να πάρεις θα πρέπει αυτό το μάτς ε, να το πάρεις. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία στην τελευταία φάση του αγώνα δέχθηκε backdoor κόψιμο α πούμε όχι βασικά δεν backdoor κόψιμο είναι πώς το λένε αυτό ακριβώς παιδιά το game time all α ας πούμε ε, ότι ήταν ε, από την επαναφορά με μια επιλογή που πραγματικά δεν κατάλαβα την ώρα που το έβλεπα γιατί βγήκε ο Μπρουκ Λόπεζ από το γήπεδο, την ώρα που θέλεις ένα κτίνος μπροστά στην μπασκέτα σου και φυσικά το match να λήγει στα χέρια του Grayson Allen. Νομίζω ότι αυτό λέει τα πάντα για το πώς αυτή η σειρά ήταν κάτι που οι Bucks δεν θέλουν να ξαναζήσουν ποτέ. Ο Γιάννης μετά είχε μερικές ωρές ή και όχι ωρές αυτό θέλουμε να το σχολιάσουμε στιγμές στην στην συνέντευξη τύπου όπου με το χαρακτηριστικό «there is no failure in sports» νομίζω να είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά για να τα πάρουμε με τη σειρά και Μίτσο ξεκινάμε προφανώς όπως ένα, θέλω να μου πεις αν περίμενες σε κάποιο έστω βαθμό το Μαϊάμι να περάσει και πόσο μάλλον με αυτό το εκοφαντικό 4-1, Και κατά δεύτερον ένα σχόλιο, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τους νικητές, κάτι που δεν έκανα σε αυτή την εισαγωγή, ένα σχόλιο (coughs) για την παρουσία του του έριξ Σποέλστρα και του Τζιμ Μπάτλερ, ειδικά στα τελευταία μάτς της σειράς.
2: Τέλεια. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Βασικά μπορώ να κάνω έναν ισχυρισμό ότι οποιοδήποτε έλεγε ότι το περιμένει θα λέει ψέματα, πιθανότατα. Δηλαδή Ακριβώ. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε. και τον Τζίμι Μπάτλερ να ρωτήσουμε. Δεν θα μα πει ότι δεν το περίμενε, αλλά πιθανότατα δεν το περίμενε. Ε, τώρα, κοίτα. Ε, ε, το μεταξύ, είχαμε την κουβέντα λίγο εκεί στην αρχή των playoffs με έναν κοινό μα φίλο. Και έλεγα ότι απλά θα δυσκολευτούν Ρε παιδί μου λίγο παραπάνω οι Bugs από ότι και νόμιζω ότι είναι ένα τρομερό hot take ούτε καν αυτό. Έχω την εντύπωση, είναι τρομερά παραγωγικό το, το όλο ζήτημα, πούμε, που προσπαθούμε να πλησιάσουμε, το γιατί αποκλείστηκαν. Έχουμε το, ένα outcoaching, ξέρω εγώ, το οποίο είναι σχετικά εμφανές και θα πω σχετικά αναμενόμενο, έτσι. Δηλαδή, πάνω κάτω ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε από τους δύο προπονητές και εδώ πέρα υποθέτω ότι θα ανοίξει μια άλλη κουβέντα κάποια στιγμή, είτε τώρα είτε πιο μετά και μέσα στο podcast για το mm. μέλλον του Bad και το λέω αυτό κυρίως γιατί όπου βλέπω ας πούμε, το ίντερνετ έχει πλημμυρίσει από σχόλια.
0: Κάποια Εκτός από, από οποία... κάποιους Έλληνες, οι οποίοι λένε εντάξει ο Γιάννης θα είναι για το παγκόσμιο αυτοί δεν πολυσχολιάζουν τον Μπάντ αλλά ξέρει παίζει <laughs> και αυτό το αφήγημα. Αφήγημα. <laughs>
2: Ναι, νομίζω ότι η έμφαση η μεγαλύτερη είναι στο ταβερνιάρι, πρέπει να φύγει κτλ. Τέλο πάντων, το outcoaching σε ένα βαθμό είναι αναμενόμενο. Υπό την ότι ο Band έχει δείξει ανάλογε δυσκολίε στο παρελθόν με τι προσαρμογέ στο παιχνίδι. Κάτι που ακόμα και τη χρονιά, αν θυμάστε, του, του τίτλου ρε παιδί μου, υπήρχαν ζητηματάκια, αργούσε πολύ, εκεί δούλεψαν καλύτερα. Έγιναν προσαρμογέ. Τώρα. Ηταν ε, εντωμεταξύ εν παρένθεση. Θυμάστε τότε που βγαίνανε κάποια reports για την επιμονή του ΧΑΜ για, για τι προσαρμογέ, Ναι, ναι. Ναι. σω τελικά υπήρχε βάση. Α <laughs> πούμε, <laughs> <laughs> ότι έφυγε για τους Lakers και κάπω χάθηκε ισχυρή φωνή, πούμε, στα ποδ... στο coaching staff που. Ε, Δρομολογού α πούμε, αυτές τις αλλαγές στην τακτική. Τέλος πάντων, ε, παρόλα αυτά, όταν έχεις απέναντι τον ΣΠΟ, είναι σχεδόν καρατίο ότι θα γίνει outcoach. Το δεχόμαστε αυτό και προχωράμε. Δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή, η διαφορά στο υλικό είναι τόσο τεράστια που δεν θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι ψηλοεμφανές αυτό. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που έφυγε και ο χείρο, που ήταν η, η νούμερο 2, ας πούμε, χμή του Μαϊάμι. Όταν έφυγε ο Χείρο, εγώ ανακουφίστηκα. Ακόμα και που με το δεδομένο επίδημο το Γιάννη κάτι θα χάνε. Δεν, δεν μπορούσα να δω πώς αυτή η ομάδα, ας πούμε, θα μπορούσε να επιτεθεί και να παίξει και άμυνα. Έτσι. Δηλαδή, ο Γκέιτ Βίνσεντ είναι και ο Max True. δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Πήρε χρόνο και σοβαρό ο Ντάνκαν Ρόμπινσον από ζόμπι, α πούμε. Δεν εξηγείται. Δηλαδή, το coaching. Δεν μου φαίνεται ω ε, σοβαρή, Το ότι ο Τζίμι, σο, σοβαρή εξήγηση, ότι ο Τζίμι έκανε πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά, γιατί πολλά από αυτά που έχει κάνει δεν είναι ρεαλιστικά πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, 100 φορές να τα κάνεις, τις μιστέ θα τα πετύχεις. Εδώ πέρα του βγαίνανε τα πάντα. Υπάρχει αυτή η διαφορά στο mentality όμως, που την συναντάμε ας πούμε και, στο, και στους νικς στο ζευγάρι νικς Cavs Διαφορά στο mentality
3: mm-hmm.
2: Για ποιο λόγο δεν ήταν η Bucks έτοιμοι πνευματικά Που νομίζω ότι κάπου εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε Αυτό είναι κάτι που με υπερβαίνει Δηλαδή βγάλε όλα τα τακτικά Για τα οποία θα συζητήσουμε πούμε, Κάπως πιο ε, Μεθοδικά υποθέτω Αλλά αυτή η διαφορά στο mentality Δεν είναι ότι δεν το θέλουν προφανώς έτσι οποιοδήποτε λέει κάτι τέτοιο Είναι αστείο Αλλά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό Και σε πολλού. Ο Τζρου έχει... έχει κάνει κακή σειρά, ρε παιδί μου. Έχει κάνει πολύ κακή σειρά. Δηλαδή, ο Μπάτλερ μπήκε κανονικά στο μυαλό του. Ήταν για μένα, α πούμε, όταν έλεγε για τις στιγμέ, στιγμή που κρατάω, είναι ο Μπάτλερ ενώ είναι πίσω η ομάδα χτε. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο λεπτό, αλλά είναι ακόμα, ρε παιδί μου, 6-8 πόντου πίσω. Και γυρνάει έτσι με φανατισμό στον Τζρου και του λέει I own you. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε... Που και κάνει και stair down εκείνη τη στιγμή. Ισχύ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο της πνευματικής ανετοιμότητας των Bucks και γίνεται ακόμη πιο περίεργο σε αυτή τη συζήτηση αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια
2: ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα... Είτε, προ... Μιλάμε για μια ομάδα που είναι 35 χρονών μέσω ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή, είναι, έχει 30,7 30, πρώτη στη λίγα. <laughs> ναι. Είναι πιο
2: μεγάλη, είναι πιο εμπειρία, ας πούμε. Δεν δικαιολογείται αυτό. Πολλέ κακές λάθο αποφάσεις ε, και ήταν και απ' όλους, έτσι... Και το coaching staff και ο Γιάννης, ρε παιδί μου, ήταν εθολωμένος. Το τέταρτο δεδεκάλεπτο ήταν πολύ κακό. Δεν ξέρω. Δηλαδή πασχίζω πραγματικά. Έχω πάρα πολλά πράγματα που σκέφτομαι, αλλά δεν. Δεν ξέρω. Το 65% true shooting του μπάρλερ. Είναι ασύ. Είναι ασύ. Αυτό το 65% δεν εξηγείται. Όταν είσαι παίκτη, ο οποίο παίρνει τόσο πολύ βάρο, α πούμε. Εν τω μεταξύ, κοιτούσα τα νούμερα. Ο Γιάννη έχει μεγαλύτερο usage από τον Butler. Έχει μεγαλύτερο usage από έναν παίκτη ο οποίο έβαλε 40 πόντου με μέσο Πολλά πράγματα δεν εξηγούνται και πάμε να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Είναι
1: ξεκάθαρο για μένα ότι αυτό που είπαμε με το πνευματικό κομμάτι ισχύει. Και εντάξει, πρά- πράγματα που είδαμε δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα τα δούμε όπω το 56% σε contested 3 από το Miami. Ε, δεν περίμενα ποτέ να δω ότι μια ομάδα που κλείνει ένα αγώνα απέναντι στους Bucks Που οι Bucks πρέπει να το πάρουν πάση θυσία Και η πεντάδα αυτής της ομάδας είναι Jim Butler, Κόντι Zeller, Gabe Βίσεντ, Ακούστε λίγο για ποιους παίκτες μιλάμε, Max Struess και Μάρτιν. Πήρε σχετικά άνετα την παράταση, δηλαδή οι Bucks φαίνονταν λίγο ότι δεν το έχουμε Ενώ αντίθετα, ξέρει, ειδικά εκεί που ο Κόντι Ζέλερ σε ένα baseline play κόβει στην πλάτη του Μπρουκ Λόμπε και απλά καρφώνει, σαν να είναι τίποτα, είναι ένα στιγμή που σου λέει ότι αυτοί οι παίκτε είναι έτοιμοι να παίξουν και οι άλλοι όχι. Θεωρώ ότι στο ύψο των περιστάσεων από τον Μιλγκόκη στάθηκε μόνο ο Μπρουκ, σε όλη τη σειρά, παρότι έγινε κακή διαχείριση και αυτού νου, το 65% του ρου του Μπάτλερ δεν είναι μόνο λόγω απίστευτο αλλά είναι και λόγω play style του Τζίμι. Δηλαδή, σκεφτείτε σε αυτό το κομμάτι πόσα από τα shoot που βάζει ο Μπάτλερ είναι contested toos. Suit δύσκολα, πραγματικά δύσκολα, τα οποία είναι το παίχτης, αλλά δεν περιμένει να τα βάζει σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Οπότε, προμ, βάλε τρία σημεία τα οποία έδειξαν ότι το Μαιάμι κέρδισε Κανονικότατα του και ε, Κιμπάκ και δεν αφήνει κανένα περιθώριο πλέον ε, για τη συνέχεια. Ακόμα προσπαθώ
0: να χωνέψω τι έχει συμβεί από το πρωί. Γιατί παρένθεση αυτό, όταν βγάλαμε ας πούμε, τη θεματολογία το πρωί, ο Νίκος ε, είπε πού βρισκόμασταν όταν συνέβη η ιστορική καταστροφή των Bax. Εγώ προσωπικά κοιμόμουν, γιατί πίστευα ότι οι Μπακ κάπω θα καθαρίσουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε ξέρει, α δω το επόμενο. Δεν θα έχω την τύχη τελικά. Ε, Είναι πάρα πολλά τα περίεργα, τα οποία μπορεί κανείς να δει και με το μάτι και από Analytics. Για παράδειγμα, η Bucks είναι πρώτη από τις ομάδες των playoff τη της 2016 σε defended field goal percentage, (coughs) ενώ είναι τελευταίοι σε field goal percentage και παρόλα αυτά μιλάμε για ένα ακραίο efficiency, όχι μόνο του Butler. Συνολικά ας πούμε το Miami, δηλαδή το ότι ξαφνικά ο Gabe Vincent που μου θύμισε ο Νίκος Νομίζω μαζί το λέγαμε, Νίκο, αν δεν κάνω λάθο ότι ήταν αλλαγή του Isaiah Cannon κάποτε. Δεν μπορεί
1: <laughs> δε να το λες
0: με κάποιον άλλο αυτό. Δηλαδή,
1: <laughs> δεν ήταν αλλαγή του Isaiah Cannon. Μοιράζονταν μαζί το backcourt στου Stockton Kings το 2020.
0: Αυτό. Στον 2020. <laughs> Μιλάμε για πολύ πρόσφατα. Αδιανόητο. Ο Βίνσεντ λοιπόν να τελειώνει τη σειρά με 13 πόντους, 5 ασίστ. Okay. Ο Μπαμ, που χθε ήταν πραγματικά πολύ καλός. Και κάπως είχε λείψει αυτό, το πώς μπορεί να κάνει facilitate μια ολόκληρη επίθεση ώρες- ώρες. Για τον Butler δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Οπότε αν έπρεπε να βάλω τρία σημεία, το νούμερο ένα θα ήταν το πώς το sound making του Miami, το οποίο για μένα είναι κάπως... Θα μπορούσα να πω στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά είναι πέντε παιχνίδια, οπότε δεν μπορώ ακριβώς να το ισχυριστώ. Το πώ, ωστόσο έκοψε ουσιαστικά όλο το τρανζίσιο παιχνίδι των Bucks, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι και του τον ατού, ας πούμε που έχει ο Γιάννης και το πώ ανθίζει ε, σε αυτή τη συνθήκη. Νούμερο 2, σκληρό coaching, Δηλαδή, okay, όπως είπε ο Μαντζού, περιμέναμε κάπως τις καθυστερίες του Bucks το, σε αυτά που βλέπει και στις αλλαγές οποίε κάνει, αλλά όχι αυτό το επίπεδο πράγματα. Όχι 10-12-0 σε για να πάρω ένα time out σε ένα παιχνίδι. Το οποίο κρίνει τη χρονιά μου. Δεν μπορώ να (laughs) καταλάβω με έναν τρόπο το γιατί, α πούμε, ο Τζεβόν Κάρτερ που έκανε μια πολύ σόλιτ σεζόν, δεν τον είδαμε σχεδόν στο παρκέ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και την επιλογή ο Γιάννη να μαρκάρει τον Μπάτλερ, ακριβώ. Γιατί ο Γιάννη δεν έγινε πεντάρι, έστω πειραματικά, κάτι, οτιδήποτε. Και νούμερο τρία νομίζω είναι το μότορ, το πιο underrated skill στο μπάσκετ, το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά αργούμε ίσω να το μάθουμε σε εισαγωγικά. Γιατί πραγματικά το Miami τελείωσε τη σειρά, όντας, όχι μόνο στη σειρά, ενώ και συνολικά στα playoff από τι ομάδε που ε, είναι. Πρώτο σε deflections, πρώτο σε charges ε, υπέρ του, πρώτο σε loose balls recovered. Και πρώτο η screen assist points, αλλά αυτό είναι μεγάλο κομμάτι και του Butler, α πούμε. Ναι. Νομίζω αυτά τα τρία ήταν κάπω καταδικαστικά. Βασικά, τα screen assist στη
1: συγκεκριμένη συγκεκριμένη σειρά δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα υπό την έννοια ότι απλά ο Jimmy έπαιρνε ένα screen και μετά έκανε ό,τι γούστερα απέναντι στον αντίπαλο που έβρισκε μπροστά του ή τον κανέναν αντίπαλο. Γιατί η Bax επέμενε στην drop coverage, ασταμάτα, πάρε ότι ο Butler από ένα σημείο και μετά έκανε προπόνηση. Τρία σημεία τα οποία ήταν για μένα έτσι λίγο shocking σε κάθε έκφανση μπασκετικά αν το δούμε. Πρώτον το shot making τον hit που όντως είναι εξωπραγματικό οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στην άμυνα των Bucks. Οφείλεται σε μια άμυνα mm-hmm. η οποία επιδίωξε να δώσει το shoot σε αυτή την ομάδα ακόμη και όταν αυτή η ομάδα έχει βρει τελείως ρυθμό. Που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, πάντα λέμε ότι δεν θα συνεχίσει μια ομάδα να no τόσο καλά Αλλά όταν μια ομάδα το θέλει τόσο πολύ όσο το ήθελε το Μάιάμι, είναι και το ζήτημα του ρυθμού. Ότι τελικά μέσα από αυτό θρέφονται και μέσα από αυτό αναπτύσσουν όλο το παιχνίδι του. Δεύτερον, η μηδενική προσαρμογή πάνω στον Τζιμ Μπάτλερ και χαρακτηριστικά όταν έχει εμπειρία από του Χιτ. Δηλαδή, δύο χρόνια πριν, ο Μπάτλερ τέλειωσε σειρά με του Μπακ με 13 πόντου μεσόωρο με το Γιάννη πάνω του σε όλη τη σειρά. Είχε ένα οδηγό για το τι να κάνεις. Απλά βάλε έναν πολύ ψηλότερο παίχτη πάνω του... που μπορεί κάπως να τον ακολουθήσει στα πόδια... και αν το κάνεις αυτό, σίγουρα ο Μπάτλερ... δεν θα βάζει όλα αυτά τα απίστευτα κρεμασμένα σουτ... στα οποία είναι ικανότατος. Αυτά τα δύο στοιχεία για μένα είναι σοκαριστικά... γιατί ήταν δύο πολύ εύκολοι τρόποι... να αντιμετωπίσει το Μαιάμι σε αυτό που έκανε. Μπορεί να σου δίνει μετά κάτι άλλο, έτσι. Αλλά το ότι δεν αυτό. Για μένα πέφτει πάνω στον Coach Bad, οπότε Μαντζού γιατί μετά θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο για τη συνέχεια του Miami και θα το δούμε ούτως ή άλλως. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το perspective σου για τον Bad αυτή τη στιγμή και τη συνέχεια της παρουσίας του στους Bucks υποτινέει ότι ένας τόσο εκοφαντικός τρόπος να χάσεις, ίσω δείχνει ότι ο κύκλος έκλεισε. Ένας κύκλος ο οποίο, για να μην γινόμαστε τον εν, λίγο εντός ή εκτός αγωγικών ε, αδαΐς, δεν ήταν και τόσο αποτυχημένος, έτσι.
2: Εντάξει, δεν το λες αποτυχημένο. Μόνο αποτυχημένο δεν το λες, βασικά. Ε, ναι, πριν πω για το Bad, ένα νούμερο, 93% είναι, είναι το true shooting του Duncan Robinson, στη σειρά. Καλά, ναι. Απλανόητο είναι αυτό. 82% νομίζω για τρει. Νομίζω κάτι τέτοιο. 74% είχε για τρει. 14 στα 19. Αλλά. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή και ελεύθερο ξενοδοστάρι που. εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά ήταν ψηλοελεύθερα. Αλλά τέλο πάντων, κάτι θα έπρεπε να χάσει. Το 45% του Μπάτλερ στο τρίποντο δεν εξηγείται. Ο Μπάτλερ δεν είναι καλό στερ. Τριών πόντων. Εντάξει. Ψιλοκοιμήθηκε ο Θεός. Ψιλοκοιμήθηκε, ρε παιδί μου. Δεν είναι δικαιολογία. Ε, τι κάνεις με το bad; Η αλήθεια είναι ότι επειδή προφανώς, ρε παιδί μου, ήξερα ότι θα ανακύψει αυτό το ζήτημα στο podcast εδώ και επειδή όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητάει, ακόμα και τα ελληνικά sites ασχολούνται με το αν πρέπει να φύγει ο μπαντ ή όχι, ε, το σκεφτόμουν όλη μέρα, δεν έχω καταλήξει ακριβώς. Θα πω δύο πραγματάκια. Ο Bad είναι επί τις αρχής ένας προπονητής ο οποίος χτίζει ομάδες. Και αυτό το έκανε συγκλονιστικά στην Ατλάντα με ένα πολύ χειρότερο κορμό που είχε Τιγ, δεμαρ Μάρ Κάρολ, τον Μίλσα, τον Χόρφορτ βεβαίως, okay. και τον Κόρβερ, αυτή ήταν η πεντάδα, αυτή η συγκλονιστική πεντάδα που είχε βγει όλοι αν θυμάστε όπως ήταν, Πάρτε την και στο Star Game ξέρω εγώ. Ε... Απίστευτο
1: ήταν αυτό Απίστευτο,
2: απίστευτο Ναι, βασικά ένας από αυτού, Ο κόρβερ παίζει να μην είχε πάει Αλλά τόσο πάνω δεν έχει σημασία ε... Τρομερό χτίσιμο ομάδα. Το ίδιο πάνω κάτω έκανε και στο Milwaukee Πρέπει να χρεωθεί Ότι πήρε μια ομάδα η οποία Ήτανε με έναν τρόπο χτισμένη Από τον Κίντρε παιδί μου που ήταν ο προκάτοχος Και τέριαξε τα κομμάτια Σωστά ώστε να μπορέσει να προκύψει αυτή η μηχανή που ισοπαίδωσε τα πάντα, σε regular season κυρίως, και με λίγο τύχη παραπάνω θα μπορούσε να έχει και κάτι άλλο ένα τύγλος με Π.χ. η γόνατο Midleton, ξέρω εγώ. Ε, όχι γόνατο, δεν θυμάμαι τι έπαθε τέλο πάντων. Ε, είναι ζόρι, είναι ζόρι, γιατί πρέπει να αφήσεις κάπως Αυτόν ο οποίος σε έφτιαξε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ε, Η αλήθεια είναι ότι στερή, ρε παιδί μου Υστερεί στο, στο management των παιχνιδιών Και αυτό είναι κάτι που στην ουσία πρέπει να απαντήσεις Και το ερώτημα το οποίο ανακύπτει και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να δούμε Είναι έχουν κάπως οι bugs δομήσει μια ταυτότητα Τόσο ισχυρή όπου αυτό που χρειάζεται απλά είναι ένα καλύτερο κουμανταδόρο στι κρίσιμε τιμέ. Γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση επειδή μου αν έρθει ένα προπονητήσει με προσωπικότητα, να γκρεμίσει βασικέ αρχέ αυτού του δημιουργήματο. Το οποίο είναι κάτι που θέλουμε ή όχι. Δεν νομίζω ότι η Backs είναι ομάδα regular season μόνο. Αυτό το απέδειξαν σε ένα βαθμό, παίρνοντα και το τίκλο α πούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρωμάνε λίγο αρκετά από αυτό και αν πρέπει να το κάνεις αν πρέπει κάπως να προδώσεις ας πούμε αυτή την αρχή θα πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος για αυτό που έρχεται ότι θα μπορέσει να κρατήσει αυτά τα σημεία τα οποία έχουν τόσο πολύ εισαγάγει πούμε, στο DNA της ομάδας που τι κάνει αυτό που τι κάνει αλλά θα μπορέσει να πάει ένα βήμα παραπάνω οπότε ποιο είναι επόμενο, είναι ένας προπονητή που μπορεί να το κάνει αυτό για να απαντήσει πάντα θεωρώ ένα ερώτημα, ας πούμε, πρέπει να αλλάξει ο προπονητή, είναι να το δούμε ποιο θα έρθει όμω. Υπάρχουν
1: δύο-τρει στη λίστα, θα λέγαμε, Ματζού, που τα μίδια προφανώ αυτή τη στιγμή πετάνε ονόματα προπονητών και το όνομα του Λίλα. <laughs> Έτσι, δεν υπάρχει καμία επιφανεια αυτή τη στιγμή, <laughs> έχουν βγει φανέλε ε, του Λίλαρτι στο
2: Μυλγόκη. Συνέχισε, ματζού Πώ να έρθει ο Λίλα στο Ουλγόκι. <laughs> <laughs> ναι, είναι. Ένα ερώτημα, α πούμε. Δεν έχουν κάτι να δώσουν. Δώσαν, α πούμε, πέντε πίξι β' για τον Κράουντερ. Δεν νομίζω ότι έχουν μείνει πολλά, α πούμε. Τέλο πάντων, καλά. Έχουμε μεγάλη δυναμία σε ένα από τα ονόματα που ακούγονται, στον Άτκινσον, που δεν είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσε να κάνει. Υπάρχει εδώ πέρα, ο Άτκινσον ήταν ο προπονητή που έκανε τον Λόπε, τον Σέντερ που είναι σήμερα, έτσι. Που τον είχε πάρει στο Σέντερ και του πάρει ένα Στάρι. Κάτι πολύ βασικό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια παραδοχή εδώ πέρα ότι οι Bucks για να μπορέσουν να προχωρήσουν προς οποιαδήποτε ρε παιδί μου, κατεύθυνση ας πούμε το βασικό που χρειάζονται είναι να μείνει ο Λόπες ή να αντικατασταθεί με έναν άλλον ψηλό που μπορεί να σου σουτάρει. Που όμως ποιος είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο Άτκινσον νομίζω ως
1: assistant coach τότε στους, στους Nets είχε παίξει ρόλο στην αρχή Τη δημιουργία του νέου Μπρουκ Λόπες ας πούμε αλλά θεωρώ ότι τα credits για αυτό που είναι ο Μπρουκ σήμερα πρέπει να ανήκουν περισσότερο προπονητικά στον ναι, μπαντ από είναι, την βέβαια. έννοια ότι το εξέλιξε σε απίστευτο βαθμό και θα ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό από τη μεριά μου ότι ο μπαντ ακριβώς αυτό που είπες χτίζει ομάδες και γεννάει και παίχτες και πρέπει να το δούμε λίγο και από την πλευρά του το αυτό γιατί το ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ήταν αυτός ο παίκτη. Ο Γιάννης ήταν ένας παίκτη επιπέδου all All-Star πριν πάει ο Μπαντ στο Μιλγόκι. Ο Μπαντ έκανε το Γιάννη... Έπ, όχι έκανε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το να γίνει ο Γιάννης στο Ντοκούμπο αυτό που είναι αυτή τη στιγμή με ποτένσια να είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών. Από τους πολύ πολύ καλύτερους όλων ε, των εποχών. Απλά... Όντως η αδυναμία του αυτή τη στιγμή φάνηκε ξεκάθαρα και βασικά οι bugs εξαιτία του φάνηκαν βοήθητη σε μια σειρά που ήταν του χεριού τους. Προ, θα πω ένα hot take.
2: Να, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι. Έχουμε
2: Κάτι που νομίζω ότι γενικά δεν υπάρχει πολύ στην κουβέντα εκεί έξω. Έχουμε καταλάβει ή τουλάχιστον πόσο εγώ το νιώθω. Πόσο δύσκολο είναι να χτίσει μια ομάδα γύρω από το Γιάννη και πόσο δύσκολο διαχειρήσιμος ας πούμε είναι ένας παίκτη, σαν το Γιάννη είναι προφανώς τέρας, είναι καταπληκτικός παίκτη, είναι συγκλονιστικό MVP όλα αυτά ξέρω εγώ αλλά έχει τόσες ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι του που δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί σε αυτή τη κατάσταση και αντίθετα είναι σε μάτσο οπω όπως είναι σημαντικά αυτά, play-offs με πάρα πολλές προσαρμογές όπου όλη η ομάδα η αντίπαλη, είναι έτοιμη να πέσει πάνω του ε, δεν είναι κάτι Τόσο εύκολο διαχειρίσιμο. Δηλαδή, η αντίληψη έχω τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο θα έπρεπε να κουβαλήσει. Είναι λίγο αστείο.
1: Φάολ,
0: ναι. Συμφωνώ.
1: Η άποψή μου είναι ότι οι μπακς έχουν φτιάξει μια ομάδα πρωταθλητισμού. Όλο το ρόστρα από πάνω σκάτω το βλέπω σαν ομάδα πρωταθλητισμού. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά που δεν αξιοποιήθηκε σωστά. Δηλαδή, ακόμη και αν γελάμε λίγο με τη συμπεριφορά του Κράουντερ και σαν παίκτη, είναι να πει πρωταθλητισμού εφόσον σε μια ομάδα ε, ή ας πούμε
2: ήθελαν Εντάξει, εδώ σε... διαφωνώ λίγο σε όλους τους υπόλοιπου, κυριολεκτικά όλους τους υπόλοιπου του roster συμφωνώ, για τον Crowder θα διαφωνήσω όπως το είχαμε πει και στην traded line ειδικά με τη συνθήκη ότι είχα και ένα χρόνο μπάσκετ έτσι ναι, και δεν είναι ας καθόλου μικρό. υπήρχαν και παίκτες εντός του roster που ήταν πάρα πολύ καλή και δεν
1: αξιοποιήθηκαν ας πούμε πού πήγε ο Carter που ήταν καταπληκτικός ναι. όλη τη σεζόν ανεφλόγω και αιτία, εξαφανίστηκε ε, από τη σειρά και θα ξεκινήσω αυτό το κλείσιμο κύκλου για το οποίο συζητάμε και αν υπάρχει τελικά θα ξεκινήσω με ένα hot take το οποίο είναι το εξή ότι μαζί με τον bad είναι λίγο πιθανό δεν θέλω να το πω γιατί καταρχήν και από του αγαπημένους μου παίχτες αλλά εμένα αυτή η σειρά μου έβγαλε λίγο ότι ο, ο κύκλος και η σεζόν και η σειρά ότι μάλλον έχει κλείσει και ο, και ο κύκλος του Chris Middleton. ως αυτό που είναι Όσο ο δεύτερο τάρδι προ τον Γιάννη. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή ρόλου κλπ. Αλλά παρότι χθε ήταν πολύ καλό, όλη η σεζόν αυτό το μέσα έξω με του τραυματισμού, μία ερχόταν από τον μπάγκο, αλλά δεν ξέρω και ο μπάτι να κάνει. Είχε χάσει την μπάλα από ένα σημείο και μετά. Αλλά ίσω χρειάζεται κάποια άλλη κατάσταση που να μην αδίκηκε και τον Μίτλτον, γιατί είναι πολύ ψηλό επίπεδο παίχτη. Αλλά Μερκή αυτό τον κορμό, έτσι όπως το, έτσι όπως το βλέπω, αυτό τον κορμό δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει ε, για πρωτάθλημα, όχι λόγω της ικανότητάς του που είναι δεδομένη, αλλά λόγω του ότι έζησαν κάτι συγκλονιστικό αυτή τη στιγμή. Το να ένα comeback από αυτό θα είναι τεράστιο κατόρθωμα.
0: Ε, δεν μπορώ να μπω σε αυτό. Ε, μου φαίνεται λίγο περίεργη μια λογική... Που λέει Περνά κάτι σοκαριστικό. Ναι, καταλαβαίνω το, το optics, το πώ το λε. Αλλά για ένα παίκτη ο οποίο πέρυσι τον τραυματισμό που πέρασε και προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του, μου φαίνεται και λίγο άδικο.
1: Ωραία. Ε, okay, ε, Αλλιώ το... δεν μιλάω για να φύγει ο Middleton πάντω. Μιλάω Α, το κλίνο. Αυτό κύκλο... κατάλαβα. Όχι, όχι, όχι. Κλείνει ο κύκλο του Κρι Middleton ω ο δεύτερο star αυτή τη ομάδα. Okay. Ότι πρέπει okay. να γίνει, ξέρει, ένα ναι, downgrade ναι, 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 ναι. στην ιεραρχία του. Στο επίπεδο των Άλλωστε, με το τεράστιο συμβόλαιό του, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που θέλει το Middleton Σίγουρα. Γιατί σημαίνει ότι θα τον θέλει για νούμερο ένα επιλογή. Δεν νομίζω κάποια ομάδα ναι. αυτή τη στιγμή να θέλει το Middleton για νούμερο ένα-νούμερο δύο επιλογή.
0: Οκ, okay, τότε α ξεπεράσω το κομμάτι του πώ θα γινόταν downgrade το Middleton σε αυτό το Milwaukee με αυτό το budget, με αυτά τα συμβόλαια κλπ. Και πάμε καθαρά στο θεωρητικό δηλαδή στο αν θα γινόταν, αν θα ήταν θετικό για τους Bucks με κάποιο τρόπο ή όχι. Νομίζω πάω, θα πάω λίγο με το παραδοσιακό trust the process, υπό την ότι οι Bucks έγιναν αυτό που έγιναν και ήταν η ομάδα αυτή που παίρνει το πρωτάθλημα με ένα Chris Middleton που ήρθε από το πουθενά σαν παίκτη και έγινε αυτό το οποίο έγινε σαν παίκτη. Και ήταν ο παίκς των 25 πόντων μεσό όρος, θελικούς κλπ. Θα μου είναι πολύ ξένο με έναν τρόπο η ομάδα να πει ότι «ΟΚΕΙ, okay, καλώς είσαι όσο εδώ, ε, θα μειώσουμε λίγο το ρόλο σου και να τον πάρει ποιος». Αυτό λίγο δεν είναι και με αυτό που είπε ο Μαντζού με το πόσο δύσκολο είναι να χτίσει μια ομάδα γύρω από το Γιάννη. Εμένα η αρχιτεκτονική αυτή τη τριάδας μ' αρέσει βέβαια. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό δέσιμο ε, με έναν τρόπο και αμυντικά και επιθετικά και έρχονται προφανώ και άλλα πίσω από γύρω από το πλαισιόν, όπω είναι ο Λόπε που αναλύσατε, όπω είναι ο Πόρτη, ο οποίο έκανε φοβερή χρονιά, και όλο και ανακαλύπτουν το παίκτε. Και νομίζω ότι είμαστε λίγο σε μια συνθήκη hothead, επειδή ήταν πολύ εκοφαντικό αυτό το οποίο συνέβη. Μου φαίνεται δύσκολο από όλε τι απόψει ο Midleton, να πάρει ένα τέτοιο ρόλο πλέον. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο που θα πρέπει να συμπληρώσει το κενό το οποίο θα μείνει. Και δεν είμαι σίγουρο ότι ούτε αν γίνεται, ούτε αν υπάρχει. Πόσο παραπάνω μπορεί να πάρει ο Χόλντις σε μια χρονιά που ήδη είπαμε ότι στην πραγματικότητα στη regular με τον Chris Middleton on and off πήρε ένα load το οποίο κάπως αποτυπώνεται το τι του έκανε και στη σειρά με το Μαϊάμι. Πόσο περισσότερο μπορεί να πάρει ο Γιάννης, ακόμα και στην κανονική διάρκεια. Στα play-off πόσο μάλλον γίνεται ακόμα έχει πιο δύσκολο δεδομένο των προσαρμογών. Δεν ξέρω, Μαντζού, γνώμη γι' αυτό.
2: (coughs) Αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποια ομάδα η οποία ψάχνει απεγνωσμένα εδώ και πολλά χρόνια ένα καλό διαρωτριάρι, θεωρώντας ότι αυτό είναι που της λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω και έχει παρελθόν κακοδιαχείρισης όπου θα έδινε 30-35 εκατομμύρια στο Μίγκλετον, και η απάντηση είναι, κατά την άποψή μου, υπάρχει και είναι το Portland. <laughs> Οπότε... Ναι, αλλά νομίζω αυτό πάει χέρι-χέρι <laughs> με το να είναι ο Λίλαρντ εκεί. <laughs> ναι, ναι, βεβαίως. Ε, καλά, εγώ δεν το αγοράζω, ρε, το Λίλαρντ στο, στο Milwaukee. Ενώ μου φαίνεται, όχι ότι δεν θα το ήθελα, όχι ότι δεν πιστεύω ότι είναι κάτι καλό, αν συνέβαινε, Αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ξέρω εγώ. Ναι, είναι είναι ξεκάθαρο. ξεκάθαρο. Δηλαδή, το πρώτο να θα θέλει κάτι πίσω, θα πρέπει να πάρει ας πούμε Τζουρου ή Κρις και τον πες τον παίρνει ρε παιδί μου, ένας είναι 33 άλλος 32. Δεν έχουν κάτι άλλο να δώσουν για να κάνουν λυκυστικό αυτό το trade Τέλος πάντων. Συμφωνώ με τον Νίκο ότι... Ο, ο νέος Μίγκλετον, ας πούμε, ο Μίγκλετον του μέλλοντος, είναι κομματάκι κάτω, σε ρόλο, σε λεφτά κυρίως, και είναι αυτό ψηλοβασικό έτσι για να μπορέσει να προχωρήσει η φάση εκεί πέρα. Δηλαδή το σαραντάρι που είναι να πάρει τώρα, που δεν ξέρω μόνο θα κάνει όπτιν αλλά η λογική είναι ότι δεν θα κάνει, γιατί πρέπει να πάρει, άμα διακινδυνεύσει και άλλη χρόνια κακή, Μετά πάει κατευθείαν στα 15, ας πούμε. Τώρα μπορεί να πάρει ένα τελευταίο μεγάλο. Ε, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα μείνει. Πιστεύω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, κάπως το δέσιμο. Και πιστεύω επίσης ότι έχει περάσει ακριβώς ο επαρκής χρόνος από τους σήμνους, ας πούμε, θυμάστε τότε. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν αυτοί που τα λέγανε ή Ο Νίλ Μπάρκλι, ξέρει, όλο σε αυτό το σύστημα όπου ήταν μη λέτε, ο καλύτερο παίκτη στον Bucks στο πρωτάθλημα.
1: Απίστευτο, ε, ε,
2: απίστευτο. Ναι. Ε, τα οποία σε ένα βαθμό πούμε, θα είχαν εφουσκώσει κάπω και τον εγωισμό και το, τι προσδοκίε του για το τι θα έρθει ας πούμε, στο επόμενο συμβόλαιο. Με δεδομένο ότι έχει ξεφουσκώσει αυτό κάπω, θα μπορούσε να μείνει. Αλλά εδώ πέρα, μου έρχεται και το μεγάλο παράπονο. Το έχουμε συζητήσει αρκετέ φορέ αυτό. Γενικά, είναι κάτι που το λέω κάθε φορά που μιλάμε για το μιλικό και το σχεδιασμό του, είναι εγκληματικό το πώς έχει καταφέρει να κόψει κάθε άσετ, το οποίο θα μπορούσε να έχει για για το μέλλον. Κάθε ομάδα πρωταθλητισμού χρειάζεται, πέρα από τους βετεράνους τη και όλο αυτό, χρειάζεται και λίγο νέο αίμα, χρειάζεται να μπορέσει να πάρει τρία, τέσσερα, πέντε λαχεία, και να δει ποιο από αυτά μπορεί να βγει. Και το μεγάλο πρόβλημα με τον bad και τον horse, α πούμε, γιατί υποθέτω ότι αυτό η συνεννόηση είναι, είναι ότι δεν δώσανε ποτέ τα τελευταία, ας πούμε, 7-4 χρόνια που τον λουβό και είναι η ομάδα πρωταθλητισμού που είναι, δεν δώσανε χρόνο σε νέου παίκτε να δουν τι από αυτά μπορεί να βγει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, και στη κανονική διάρκεια στη regular season να παίζει με τον West Μάθιου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ έτσι και τον Χιλ και όλο αυτό. Άσε να παίξει Ο Μάρτζα, μήπω. Ο ο, ο Μπόσαμπερ, παιδί μου, ήταν ο Νουόρα, ήταν ο Μάμου, ξέρω εγώ. Κάποιο από όλου αυτού. Δεν έμαθε ποτέ. Δεν ξέρω άμα θα βγει κάποιο από όλου αυτού να φανεί ότι ήταν. Γιατί έχουν κάνει και αυτή τη διαχείριση με τα πίξ. Όπου κάποια δικαιολογημένα, κάποια όχι. Έχουν βρεθεί χωρί για πολύ μεγάλο διάστημα. Τα λίγα που έχουν αυτά τα ασότς, ας πούμε, πρέπει να τα εκμεταλλευτούν. Και για λόγους, ξέρεις, για το μέλλον, να έχει φορές κάποια κτλ. αλλά και για οικονομικού λόγου. Τα rookie contracts είναι υπερπολίτημα. Ακριβώς. Και όταν δεν έχεις τα rookie contracts, δεν μπορεί να... Τώρα, ρε παιδί μου, να σου πω, τον έχουν ποιοι. Δεν γίνεται. Πόσο μάλλον είναι σε αυτό το market, έτσι. <laughs> ναι, ναι, προφανώ αυτό είναι άμεση συνάρτηση. Δηλαδή το γιατί δεν έχεις καλύτερο πρόκειται από τον που λένε «Πού πας με τον Grayson». Καλά, έχουν γραφτεί τέρατα, τέρα, ρε παιδί μου. «Πού πας με τον Grayson» <laughs> και τον Κόνατον και τον τέτοιο. Που μια χαρά παίχτες είναι για αυτό που κάνω, ας πούμε, και για τα λεφτά που παίρνουν. Ε. Καλά, ειδικά κόνατον ο Κόνατον είναι από δεδεκτήριο στο, στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι, ναι. Ναι, 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 ναι. Αλλά, π, πώς, δεν δε μπορείς να δίνεις, ας πούμε, 40 εκατομμύρια σε πέντε starters. Υπάρχει η ναι,
1: και ένα πράγμα που σκεφτόμουν. Είναι ότι πραγματικά αυτή η ομάδα του Μιργόκη, το συγκεκριμένο ρόστρο, όπως το βλέπουμε, έχει τόση εμπειρία και τόση ικανότητα. Και σκεφτόμουν να. Ξέρω ότι σε πάρα πολλού θα... Θα... θα φανεί έτσι λίγο ξένο και θα πούνε, Έλερε Τσολάχη, ξέρω εγώ ποιο δράγκετ, α πούμε, τώρα κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ βλέποντα τη σειρά, έλεγα, Φίλε, έχει τον δράγκετ, βάλτε τέσσερα λεπτά μέσα να δει αν μπορεί με ένα πι και με το Γιάννη να ανοίξει λίγο αυτή την άμυνα. Εννοώ ότι. Η που επίση έχει ακούσει τα πάντα χωρί λόγο. (laughs) (laughs) Πραγματικά βρίζονται και παίχτε οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη. Αλλά υπάρχει τόση εμπειρία και τόσο μπασκετοσύνη σε αυτό το ρόστερ που ακόμα και με αυτού του όρου έπρεπε κάτι να δοκιμαστεί. Έχει, ξέρω εγώ, έναν από του καλύτερου pick and roll παίχτε τη δεκαετία του NBA. Βάλτε μέσα για τέσσερα λεπτά να δει αν μπορεί να πληγώσει του χείτ με τον τρόπο που σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το είχε κάνει σε σένα πριν δυόμιση uh, χρόνια. Δεν θα, δεν θα ήταν αυτός ο Dragic δεν είναι αυτός ο Dragic πλέον, των 22 πόντων μέσα ώρα στο Playoff αλλά βάλτον μέσα να, για δύο κατοχές, για ένα ξεκλείδωμα. Έτσι και λέω, η άμυνα δεν μπορεί να πάει πολύ χειρότερα από ό,τι πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει, για μένα, μια πολύ ωραία ε, εκδοχή για τον Μιλγόκι θα είναι να αναλάβει την ομάδα ο Νίκ Γιατί? γιατί ο Νέρσης δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο να χτίσει κάτι από την αρχή, θα πάρει κάτι έτοιμο, αλλά είναι πάρα πολύ καλό στα in-game ε, decisions, στο in-game coaching,
0: το οποίο πρόμ, ίσως είναι κάτι που ξέρεις, μπορεί να κάνει διαφορά. Ξεκάθαρα μπορεί να κάνει διαφορά. Βλέπεις κάτω σε ώρα αυτό συζητάμε, το πώς το in-game coaching δεν μπόρεσε να κάνει οποιαδήποτε διαφορά ε, στη σειρά με το Μαϊάμι. Μου αρέσει ο Νέρτ σαν επιλογή, τώρα που είναι και διαθέσιμο επιτέλου. Αλλά λίγο προβληματίζομαι πάνω σε αυτό το οποίο είπαμε Τζούκα στο κατά πόσο ο Νέρτ σαν προπονητή, OK, συμφωνώ ότι δεν μπορεί να χτίσει κάτι από το τελείω μηδέν, αλλά το πώ θα κάνει ο ίδιο buy-in σε ένα εντελώ άλλο σύστημα το οποίο είναι και well established. Δηλαδή, OK, το βλέπω να έρθε, αλλά φαντάζομαι ότι θα του πάρει χρόνο και αυτό ο χρόνο ίσω είναι κάπω κρίσιμο για το μιλγόκι. Εγώ θα πήγαινα σίγουρα σε φάση αν δίνουμε λύσεις στο, σε αυτό το οποίο είδαμε. Νομίζω ότι το νούμερο ένα είναι κάποιο τύπο retooling. που πατάει και σε αυτό που που μαντζούκας. Πρέπει να έρθει νέο αίμα στην ομάδα και δεν είναι μόνο απλά νέοι παίκτες εννοώ και πιο νεαροί παίκτε. Είναι πρόβλημα αυτό αυτή τη στιγμή.
2: Να πω πια πιστεύω ότι είναι ιδανική λύση. Βέβαια δεν είναι ρεαλιστικό. Αλλά αν πηγαίναμε με βάση το τι θα ήταν Το καλύτερο για τους Bucks Νομίζω ότι θα ήταν ε, ο Γιώργος Πατζόκα. Γιατί είναι καλύτερη λύση Για κάθε ομάδα <laughs>
1: <laughs> Έχω μείνει άφωνο. Ε, φίλε και φίλε, ήταν το σημερινό Σότλο podcast <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μινήτρη Μαντζούκα <laughs> Με το δημιουργεί μας λεπτά κράτηση σήμερα <laughs> Δεν ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε <laughs> Λοιπόν, κάπως έτσι
0: Κλείνουμε το κεφάλαιο <laughs> Να, να βάλω ένα τελευταίο γιατί νομίζω δεν το σχολιάσαμε ακριβώς. Mm-hmm. Ε, τις δηλώσεις Γιάννη, τις οποίες αναφέραμε, αλλά θα ήθελα yeah. να ακούσω λίγο το φίλ σας. Γιατί εγώ μέχρι και πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση ήμουν πολύ στο μετέχνιο. Υπό την έννοια ότι με αρέσει μια διαφορετική προσέγγιση στο άθμο που βάζει ο Γιάννης, γιατί νομίζω ότι αυτό κάνει κατά βάση με τις δηλώσεις του. Αλλά δεν μπορώ να μην το δω και σαν αποτυχία. Ήταν το 1 με το 8. Okay, συνέβησαν πάρα πολλά, όχι μόνο στη σειρά και μέσα στη σεζόν συνολικά, και είπαμε για τον Μπατ κλπ. Αλλά πρέπει να, πρέπει να βάλει τον εαυτό σου και στη συνθήκη που είμαι ο σούπερστάρ. Ναι, αποτύχαμε. Θα γίνω καλύτερο, θα, θα, θα. κάτι. Δεν ξέρω. Βέβαια, εκεί υπάρχει μια παγίδα, ημιντιακή, που ξεκινάει ένα άλλο παρατράγωδο, το οποίο ο Γιάννη θέλει να αποφύγει εντελώ, όπω φάνηκε από τον Τόνο που μίλησε. Αλλά δεν ξέρω ποιο... τι φίλ σας άφησε η όλη φάση. μένα είναι ξεκάθαρο
2: το φίλ. Ο ε, oh, Μαντζού ξεκίνω, Μαντζού ξεκίνω. Βεβαίως. Λοιπόν, δύο πραγματάκια πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι πάρα πολύ on board με ό,τι είπε. Δηλαδή συμφωνώ με όλο το φίλ, που πούμε, και γενικά το πώς προσεγγίζει το παιχνίδι. Δύο βασικές ενστάσεις. Η πρώτη είναι ότι... Ε, ότι είπε είναι σωστό εκτός από την πρώτη βασική παραδοχή ότι δεν είναι αποτυχία δηλαδή, οκ, okay, είναι αποτυχία αλλά πέσω όλα τα άλλα πούμε, για να εξηγήσει. γιατί δεν χρειάζεται να το πάρουμε τόσο βαριά γιατί θα δουλέψουμε περισσότερο θα μα βγει σε καλό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε αλλά πέσω ότι αποτυχία, δεν απαγορεύεται ε, και το δεύτερο είναι ότι ενώ όπως είπα συμφωνώ στο 95% με όσα είπε έχω την αίσθηση ότι δεν τα πιστεύει Οκ, wow. okay. Νίκο. Ε, εγώ δεν είμαι σε αυτό. Είμαι Έτρε, τι... Έβραζε, έβραζε. Ενώ ναι. είπε αυτά ακριβώ που έπρεπε να πει. Ξέρει γιατί είναι παίκτη ομάδας. Έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του leadership α πούμε και του companionship. Οπότε δεν θα έβγαζε στη σέντρα κανέναν. Και πολύ καλά έκανε α πούμε. Και είπε ότι όλοι μαζί μια αγροθιά θα προχωρήσουμε και τέτοιο. Αυτό ακριβώ που έπρεπε να πει. Αλλά... Ρε φίλε, ξέρουμε ότι όταν γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, θα σκέφτεται ότι απέτυχα και θα χτυπάει το κεφάλι του στον τείχο. Ναι. Ε, εμένα το σημείο τη συνέντευξη που
1: δεν έχει παιχτεί αρκετά είναι το κομμάτι του το πιστεύει ότι έγιναν οι προσαρμογέ που έπρεπε να γίνουν. Και ο Γιάννη είπε τρει φορέ We didn't, we didn't, we didn't. Μπράβο. Και Ακριβώς. για μένα αυτό είναι το σημείο απόλυση του Mike Μποντενχόλτζερ. Ότι ε. ο Σούπερστάλ οχώρη να θέλει να δείξει ότι στέσει εσύ λέει ότι εκεί ήταν κάπως το πρόβλημα και μετά στην ερώτηση γιατί δεν μαρκάρεις τον Μπάτλερ ήταν ότι δεν είναι δική μου δουλειά να πω ποιον θα μάρκαρω και πως κάτι που έχει ξαναπεί πάλι σε σειρά με το Μαϊάμι πάλι σε αποκλεισμό και τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο που είχε γίνει τελικά το 2021 ε, η επιλογή μάλλον του Χαμ από ότι είχε υποθεί μετά το καλοκαίρι ξέρεις, ότι θα πάνε έτσι και έτσι και έτσι εν πάση περιπτώσει Συμφωνώ με το κομμάτι, το perspective που βάζει ο Μαντζούκα, ότι είναι αποτυχία αλλά όλα αυτά. Αλλά μου αρέσει από την άλλη πάρα πολύ πρώτον ο τρόπο που το βάζει ο Γιάννη. Δηλαδή ότι κάτσερ, φίλε. Όντω είναι μια δουλειά. Και είναι σημαντικό να το αντιμετωπίζουμε και έτσι. Ότι οι αθλητέ δεν είναι κάτι που μια μηχανή που πρέπει συνεχώ να παράγει. Έτσι, ότι δεν είναι αποτυχία, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, θα σου πει, βγήκαμε πρώτη regular season. Κάναμε αυτά, κάναμε κάποια βήματα. Building good habits που είναι το βασικό κομμάτι. Που εκπροσωπεί ο Γιάννη και πιστεύει ότι θα τον οδηγήσει σε παραπάνω πρωταθλήματα στο μέλλον. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή που λέει ο Γιάννη: Ότι χτίζουμε συνήθειε οι οποίε θα μα κάνουν να είμαστε για πάρα πολλά χρόνια ε, ανταγωνιστικοί. Που στην αγορά που βρίσκεται και με ό,τι αναλύσαμε πριν, βγάζει φουλνόημα έτσι. Βγάζει φουλνόημα να λες ότι ή θα χτίσω τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε με το Χόλντε και τον Κρι που είμαστε εδώ και του υπόλοιπου, ή είμαστε καταδικασμένοι να γίνουμε ομάδα. Ε, που θα παλεύει για τα πλεϊν, αν σπάσει αυτός
0: ο κύκλος. Είναι μόνο Έχεις ο βγάζει, τρόπος, μάλλον. Δεν yeah. full
2: φουλ νόημα. Ισχύει, mm. αλλά από την άλλη, κάποιο πιο κακοπροαίρετος, α πούμε, όχι εγώ, θα σου έλεγε ότι ο Κρι 32, Τζουρ 33, Λόπε 35. Δεν είναι ότι έχουν και όλο το μέλλον μπροστά του για να χτίσουν συνήθειε. Σωστό, σωστό. σωστό. Ε, και, αν και, ο Brook, και δεν έχω αν... πιάσει καν γκλισ και τέτοια. Ναι, κράδια, ναι, ναι. Ξέρω, ναι. Και... Ε, ο Μπρουκ, βέβαια, να πούμε ότι
1: εμφανίζεται κάθε χρόνο και καλύτερο. Οπότε ίσω το prime <laughs> του είναι στα 39, <laughs> δεν ξέρουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει. Μου άρεσε πίσω όπως το έθιξω, ότι τι, 50 χρόνια στο Μυργόκη μέχρι να πάρουν πρωτάθλημα την αποτυχία. Ε, τα 9 χρόνια του Τζόρνταν, που αυτό, αυτό μου άρεσε υπό την έννοια ότι ανοίγει μια άλλη συζήτηση για το ευτυχώς ο Γιάννης ας πούμε έχασε τον πρώτο γύρο του play-off και δεν έχασε τίποτα τελικούς, να τον λέμε loser, έτσι. Πέστα, <laughs> <laughs> πέστα. Αυτό για τους φίλους ε, του Λεμπρών στην εκπομπή. Αλλά η ουσία παραμένει, νομίζω, σε αυτό που, που είπε ο ματζού ότι ο Γιάννης θα θέλει αυτή τη στιγμή να γίνουν αλλαγές. Εγώ αυτό πιστεύω στο Μιλγόκι. Ταυτόχρονα ξέρει ότι δεν μπορούν να γίνουν. Και αυτό θα τον οδηγήσει σε beast mode την επόμενη σεζόν. Που δεν ξέρουμε όμως αυτό ακριβώς τι θα σημαίνει. Θα σημαίνει μια beast mode regular season. Θα σημαίνει ε, εξαιρετικά play-off. Αυτό μένει να το δούμε. 52 λεπτά για backs νομίζω είναι αρκετά καλά. Ας πούμε δύο λεπτά για το hit, πριν προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά. Βασικά, για το hit, έτσι και άλλα, θα πούμε και στο matchup με τους νικς. Απλά αυτό που θέλω να τονίσουμε είναι ότι το hit culture, το οποίο εμείς πρόδρομε στο προηγούμενο κιόλα επεισόδιο του επιτεθήκαμε. Μια εβδομάδα
0: πριν δικαστήκαμε κανονικά.
1: Το hit culture ήρθε στα μούτρα μας και μας χτύπησε, πολύ άσχημα, μέχρι να συνέλθουμε. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να εκπροσωπεί το hit culture περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μιλάω για το σπόκι, για τον Jim Batman Αλλά αυτό που είπαμε πριν, μπορεί να ήταν αστείο, αλλά ρε φίλε αυτό ο Vincent μπήκε σε Game 5 <laughs> μέσα στο Milwaukee. <mil-wockey. laughs> δεν το πίστευα, ρε φίλε χθε. Μην γελά, μα Έκανε ένα Όχι, απίστευτο match. Φοβήθηκα, μάτς. φοβήθηκα ήταν... ότι θα λήξει τον Χάσλε. <laughs> 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 Όχι. Ήταν, παιδιά, ο Vincent θε ήταν ακριβώ αυτό που ήθελαν οι Hit να είναι ο Κάι ένα τύπος ο οποίος έπαιξε όλε τι κρίσιμε άμυνε, έβαλε πολλά κρίσιμα σουτ. Και είναι απλά ο Gabe Vincent, έτσι. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει. Ε, τρελό respect. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι Ο Max Τρουζ λοιπόν. ήταν
2: αυτό που του έφερε εδώ. Ναι. Θυμάμαι. Χωρί τον Max Τρουζ θα είχαμε περάσει ακριβώς, ακριβώς. τι
1: Ακριβώς, Ακριβώ, ακριβώ. Και ξεκινάμε α, κατευθείαν με εντυπωσιακή. αυτό. Εντυπωσιακή.
2: Για να βλέξουμε λίγο τις συζητήσει. Δέκα δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Hit culture, όλα κομπλέ, like γαμό. Αυτό το πράγμα με το γήπεδο στο Μαϊάμι ένα έσχο. Δηλαδή, δεν γίνεται να υποστηρίξει αυτή την ομάδα. Ό,τι yeah, και να είναι. True. Ναι, θυμάστε, <laughs> το play είναι, ήταν το μισό γήπεδο άδειο. Εδώ πέρα με το Milwaukee είχαν φύγει, γυρίσανε στο τέτοιο, στα 6 λεπτά. Είχαν φύγει να πάνε από φατατάκια και κοκακόλα, ξέρω εγώ, στο εμίχρονο. Και ήταν το μισό γήπεδο άδειο. Ε, yeah. Ναι, παλεύεται. Και αυτό είναι κάτι, αν το
1: παρατηρήσετε, τα δεύτερα ημίχρονα των hit γεμίζει το γήπεδο στο πέμπτο λεπτό της
0: τρίτη περίοδου δηλαδή απλά λείπει ο κόσμος από τον αγώνα, είναι αστείο να στείλουμε μια πρόταση για περισσότερα σπότς και πατατάκια και κοκακόλες μήπως αυτό δεν τη φάση
1: σταμάτα να ψάχνεις αφορμές
0: για <laughs> <laughs> άμεση συνεργασία με κάποια ομάδα του NBA και
1: συνεχίζουμε <laughs> γιατί έχουμε τον Δημήτρη Μαντζούκα εδώ αν κάτι είναι ο Μπω στον Celtics specialist. Θα το χαρακτηρίσω έτσι. Και υπάρχει. <laughs> ναι, γιατί όχι. Πε ναι και συνεχίζουμε. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ναι, ναι.
1: <laughs> Πάρα πολλοί κόσμοι συνεχίζει να μας επιτίθεται για το τι λέμε για τους Celtics και λοιπά. Βέβαια, αυτή τη στιγμή οι Celtics απλά δεν μας δικαιώνουν. Είναι από τα πράγματα Easy. που δικαιώνουν στα φετινά play-off. Παίζουν απέναντι, don't get me wrong. Η Ατλάντα παραμένει πολύ κακή ομάδα για το επίπεδο των Celtics, προφανώς, όχι γενικά και όριστα. Ε, θέλω να συζητήσουμε αν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο να δούμε rematch του play-in-game. Επιμένω πως όχι. Δεν πιστεύω ότι η Ατλάντα κάπως μπορεί να περάσει και να βρεθεί απέναντι στους uh, Miami Heat με τα γενέστερα. Όλος στο τελικό θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, 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 ναι. <laughs> Απλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να περάσει καν τώρα από τους uh, Celtics. Ωστόσο, έχει καταφέρει να το κάνει σειρά. Ε, παίζουν σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, yes, yes, νομίζω.
1: Σήμερα το βράδυ, ναι. Οπότε, λογικά, ακούγοντας το podcast, θα ξέρουμε ίσως και την απάντηση. Ίσως οι Celtics έχουν προκριθεί. Οπότε, βάλτε ένα συγκεκριμένο context στην συζήτησή μας. Ματζου, τι σου έχει αρέσει από τον τρόπο που η Ατλάντα επανήλθε στη σειρά. Γιατί, νομίζω ότι είναι η νούμερο ένα σειρά που θεωρήθηκε sweep από την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο γιατί η Celtics είναι, είναι αντικειμενικά πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά και γιατί είναι πολύ κακό fit. Δηλαδή, ο χειρότερος εφιάλτης για τον Young είναι τα φτερά που μπορεί να του ρίξει η, η Βοστόνη. Παρ' όλα αυτά, η Βοστόνη δείχνει λίγο ε, σαν να μην περιμένει ότι ξέρεις... Μα, ματιασμένη. Για, ναι, βασικά, δείχνει σαν να μην περιμένει ότι παίζει και η Atlanta Basket. Σαν να περίμενει ότι θα κάνει ένα απλό περίπατο Απέναντι σε αυτήν την ομάδα,
2: ειδικά μετά το 2-0, και τελικά αυτό τη έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Λε να δούμε αντίστοιχη δήλωση Tatum. Παίζαμε κατευθείαν για του τελικού, και η Ατλάντα έπαιζε για να μα (laughs) κερδίσει. Θα ελπίζω να μην σταλεί κάποιο μήνυμα σε κόμπε σε αυτή τη (laughs) φάση. Απλά αυτό. (laughs) Ναι. Κοίτα, θα ρίσκαρο όταν θα ακούτε φίλοι ακροατέ τη εκπομπή αυτό το podcast. Η Βοστόνη θα είναι. Ε, yeah. Στα ημιτελικά. Είναι, ναι, και, ναι, θεωρώ. είναι και πολύ βολικό σενάριο αυτό και για το podcast ναι. αυτή τη στιγμή. <laughs> Δεν δε <laughs> δε δε το θεωρώ κανένα. Βρισκαδόρη δήλωση, α πούμε. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ πολύ καλύτερη ομάδα. Ε, τώρα να πω πώ να σου πω, θυμάστε αυτή την αίσθηση που είχαμε για τον τate που μου μου, ότι ήταν ε, στου τελικού πέρσι, ξεζουμισμένο έτσι. Mm-hmm. Πού ήτανε. Ο εργασία, αλλά ολοκλήρωσε. Όχι, πε, ευχαριστώ την ακούσα. Μιώθω ότι το ατζάσμα δεν μπορούσε να περπατήσει, ξέρω. Αλλά νιώθω το αντίστοιχο κάπως σε mentality, στο σε... ψυχολογικό. Δεν ξέρω mm-hmm. γιατί το έχει πάρει καπω λάθος.
0: Έχω αλλά... μια εικασία, αλλά ολοκλήρωσε. Όχι, πε ευχαριστω να ακούσω. Νιώθω ότι το adjustment που έκανε ο Σνάιντερ, κατά βάση, ήταν ότι, okay, έχω μια την κομμάδα απέναντι, η οποία κυκλοφορεί και δεν κυκλοφορεί την μπάλα. Ναι, είναι καλύτερα από πέρυσι αυτό, αλλά όχι ιδιαίτερα καλή. Και το να πάω σε μια λογική man-to-man σκιά του πάντες και ένας μένα έναν τον datum για μεγάλα στρέσση του παιχνιδιού και ό,τι γίνει, και αν χάσω από ένα από δύο jump shooting στερά, ας χάσω, είναι αυτό που έχει κάνει τη σειρά να έχει ενδιαφέρον. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Σχολίασε, πε ό,τι άλλο θες. Ναι,
2: όχι, είναι, είναι ε, πολύ πιθανό. Αλλά είναι ο Tatum, δεν ξέρω αν τον έχω τόσο, τον έχω πολύ ψηλά. Θεωρώ ρε παιδί μου ότι είναι ένας από τοπ, δεν θα πω πόσο τοπ, αλλά είναι τοπ παικτη του NBA. Και μάλλον τον έχω πιο ψηλά από ότι ο περισσότερος κόσμος. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να να το έχει καθαρίσει ας πούμε οριακά μόνος του, ξέρω εγώ. Και τραβάει ο Jalen σε ένα βαθμό, βλέπουμε και Terry White έχει κάνει καλά παιχνίδια. αλλά ε, έχω αρχίσει να ανησυχώ. Ήμουν σχεδόν, ρε μου, για τους Celtics να πιο σίγουρος από, από τους Bucks. Και έχω σοκαριστεί πολύ. Δεν, έχω, δεν υποτιμώ την Ατλάντα, που τη θεωρώ όμως κακή ομάδα. Αν και για να είμαστε απόλυτα τα σε ο έρχομος του Σνάιντερ, έχει κάπως, ξέρεις, ταρακουνήσει. Ο Σνάιντερ είναι
1: γάτος. Έχει ταρακουνήσει, αλλά έχει αφήσει την ομάδα στους ίδιους αριθμού μετριότητας.
0: Ναι. Έχει αλλάξει το playstyle
1: όμω, που, που δηλαδή μπορεί να, να
2: Ναι. Έχει βγάλει και τον Τζέιλεν, πούμε, σε ένα βάθμο από το πουθενά που ήταν πριν. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ας πούμε ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι, συμβαίνουν αυτά και θα γίνει το break σήμερα και θα τελειώσει ψηλοεύκολα. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με Sixers. Δηλαδή, δεν δε βλέπω πώ μπορεί ατλάτε, να κερδίσεις τρίτο παιχνίδι απέντη σε αυτούς τους Celtics. Αυτό νομίζω
1: ότι είναι το ρεαλιστικότερο σε με αυτό πάμε όλοι. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι τέτοια που Game 7 θα είναι καταστροφικό για τους Celtics. Υπό την έννοια, για ποιο λόγο να κουραστείς στον πρώτο γύρο απέντη στην Ατλάντα.
2: Να ακριβώς. Να Ακρι, να...
1: ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς Οπότε Προμ, Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο Για το συγκεκριμένο ζευγάρι Θα δούμε και όλους μπορεί να έχουμε και εξελίξεις Κάνε μας ένα round up Στο τι είδαμε σε Sixers Brooklyn Που ήταν μια πολύ εύκολη σειρά Τελικά για τους Sixers Δηλαδή μου θυμίσε πάρα πολύ έντονα Κάποιες σειρές που είχαμε Οι καβαλίρε του Λεμπρόν με τον Detroit, Που κάπως στον Detroit κόντραρε τέσσερα μάτς Αλλά η σειρά 4-0, και φυσικά. Ε, καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σχόλια για το Nuggets uh, Wolves βάλτε και τα δύο μαζί σε ένα ωραίο πακέτο και να δώσουμε ό,τι σχόλια έχουμε να δώσουμε καθώς ήταν δύο σειρές που έλεξαν πάρα πάρα πολύ εύκολα εγώ θα πω απλά τρία πράγματα Play of Jamal is a real thing Πρώτον, ε, δεύτερον το Brooklyn έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τα βάλει με τους Sixers οι Sixers ακόμη και χωρί τον Embiid με το Χάρντεν να μην έχει βρει κανένα ρυθμό μετά τον τραυματισμό του και με Μάξι και Harris να βρίσκουν ρυθμό που ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούσε να του συμβεί στην πραγματικότητα. Ενώ από την άλλη, το μόνο που έχουν να κρατήσουν οι Wolves είναι το να προσπαθήσουν να αλλάξουν λίγο τη συμπεριφορά του Edwards με βάση αυτά που έγινε, που πετούσε κάτι καρέκλε και χτύπησε δύο ανθρώπου. Ε, κατά τα άλλα, οι Wolves δεν έχουν να τίποτα από όλη τη σεζόν σα σεζον σκληρή σκληρής αποτυχίας, ένα all-in το οποίο έγινε χωρίς λόγο. Οπότε, the is yours.
0: Ε, ας ξεκινήσουμε από το Philadelphia Brooklyn. Αν με ρωτούσες τι κράτησα από αυτή τη σειρά, θα σου έλεγα, ειλικρινέστατα, nothing much. <laughs> Νομίζω ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει. Πέρα από το πώ φέρθηκε ο Vaughn σε μια τέτοια ομάδα με ένα τόσο dominant ψηλό όπως ο Embiid και το τι προσπάθησε να κάνει, που... Εν μέρη μπορείς να πεις ότι ήταν και το λογικό αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό ότι θα το έκανε και οποίοδήποτε. Τρελά outmatch το Brooklyn σε σχέση με τη Φιλαδέλφια. Έχω ένα προβληματισμό για κάποια παιχνίδια του Harden. No hate. Αλλά legit δεν ξέρω αν ο τραυματισμός που είχε προς το τέλος τη σεζόν τον έχει ρίξει ένα λεβελάκι. αλλά νομίζω ότι θέλουμε ένα πιο σοβαρό αντίπαλο πέντε για να το δούμε. Από την άλλη η Φιλαδέλφια αυτό το οποίο κέρδισε είναι σίγουρα ε, η οριμότητα που έδειξε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, κυρίως το Game 4. Ε, και ο Μάξι και το πόσο efficient είναι ο Χάρης, ο οποίο αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν τον έχει περάσει ο Booker, κοιτούσα πέντες μέρες, ήταν ε, σε ισοβαθμία σε points per possession, ε, season, με 1,26 or something, κάπου εκεί ψηλά. Ε, Πιθανώ ο Booker μετά τις ε, τελευταίες εμφανίσεις να τον έχει περάσει. Αλλά είναι super efficient, θα το χρειαστεί αυτό η Φιλαδέλφια σειρά με του Celtics που ε, λογικά έρχεται στις οθόνε μας και κάπου εκεί περιμένω εναγωνίως τι θα δούμε από τον Doc Rivers γιατί σε κάποια διαστήματα που φαινόταν η Φιλαδέλφια λίγο να το χάνει δεν συνέβη για πολύ αυτό προφανώς δεν είμαι σίγουρος από αυτά που άκουσα στα Mike Timeouts ε, ότι μπορώ να τον ε, ε, εμπιστευτώ ακόμα και με αυτό το roster ε, θα πείτε σε λίγο τι, α, εκτός αν θέλω να πείτε τώρα any comments, Μαντζού εσύ κυρίως γιατί ο νίκο τοποθετήθηκε περί Φιλαδέλφια
2: μα όχι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, ενώ δεν κρατάμε και τίποτε τρομερό από αυτή τη σειρά ε, Ήταν ε, ο αντίπαλος Προχωράμε ρε παιδί μου κατευθείαν Αν και το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για τους Celtics, αλλά είναι στο 3-2 Αλλά τέλο πάντων Είσαι ξέρει. Κάνανε το αυτονόητο, καθαρίσαν την σειρά όπως έπρεπε. Ε, τώρα, πραγματικά το είδα και στο Short Clock, στο Facebook, ένα πολύ ευχάριστο post, όπου πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος εκεί πέρα στη Μινεσότα, τι έχει ζήσει, ας πούμε, τα τελευταία 8 χρόνια.
3: <laughs>
1: είναι πόλο. Ένα... είναι πόλος
2: θα έπρεπε όποιο έχει περάσει από το front office να μην μπορεί να πατήσει την πολιτεία <laughs> <laughs> Ισχύει. Ισχύει. Ε, είναι ασύλληπτο αν σκεφτείς το συνολικό value των assets που έχουν ευρεθεί εκεί πέρα όλο αυτό το διάστημα και το πως καταφέρνουν συνέχεια συνέχεια χρονιά με τη χρονιά να παίρνουν ρε παιδί μου αυτά τα assets και να υποβαθμίζουν τελείως την αξία τους δίνοντάς τα για κάτι τρελό, τρελό. Από τον Γκομπέρι, από τον Wiggins πιο πριν, που είδα και το πώς το σότκλο. Θα, θα είχα εφιάλτε, ξέρω. Δηλαδή, δεν πατάς γήπεδα, ας πούμε.
1: Είναι, είναι τρομακτικό, γιατί όντως η Μινεσότα έχει πάρει πάρα πολύ ταλέντο, είτε από τον draft, είτε με κάποιες ανταλλαγές που έγιναν κλπ. Και έχει πάει όλο, μα όλο, στράφει. Και πραγματικά θέλω να μην είναι ο Έντουαρτ που νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι καταπληκτικό παίχτη. Πάρα πολύ καλό. Ειδικά για το πόσο μικρό είναι. Είναι πολύ πιο μπροστά από την ηλικία του αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι θα είναι τρομακτικό να καταστραφεί άλλη μια καριέρα. Δηλαδή, ούτε που θέλουν να το σκέφτονται σε τρία χρόνια. Θα μιλάμε για τον Άντωνινιν Edwards και θα λέμε ότι είναι ένα inefficient παίχτη που δεν μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα και να πάει, ξέρω εγώ, να είναι τρίτο στου Celtics πίσω από τον Ντέιτουμ <laughs> και τον Μπράουν.
2: Ενώ έχει αυτό το ταλέντο. Είναι προφανώ το, το ταλέντο που είναι για νούμερο. Το... Είναι πιο πιο πιθανό, πιθανό είναι σε τρία χρόνια να μιλάμε για τον πεφταρά Έντουαρτ, που θα κλείνει στόματα, ρε παιδί μου, στου γόριου.
1: Δεν ξέρω πού. Τρομακτικό σενάριο. Και αυτό τραβάει πολύ παλιά. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν <laughs> με τον Έντουαρτ, ούτε με. Πολύ σημαντικά πίσεις που δεν είναι star material, δηλαδή ακόμα και παίκτες όπως ο Vanderbilt. Έτσι έφυγαν χωρίς mm. κανένα λόγο. Βρέθηκαν στη Μινεσότα και έφυγαν από τη Μινεσότα όπως ήρθανε. Νομίζω ότι οι Nuggets σκούπισαν τη σειρά, είναι το gentleman sweep αυτό. Ότι Οκ, okay, mm. ένα match είναι. Και κατά τα άλλα νομίζω η συζήτηση έχει κλείσει για το Άνω Τάουνς, συγκαταλέγεται. Κοντά <laughs> στη συζήτηση με τον Νίκολα Γιώκητς ας πούμε. Βασικά, η Μινεσότα θέλει να, να, να περηφανεύεται ότι έχει δύο από τους κορυφαίους σέντερ στη Λίγκα. Και πραγματικά, κανένας από τους δύο, παρότι και οι δύο πληρώνονται όσο ο Γιόκιτς, σχεδόν. Ε, Δεν είναι έχει,
2: έχει γενικά, από τους κορυφαίους σέντερ. Το Ναζ Ρίντ.
1: <laughs> Ναϊς. Nice. Λοιπόν, ε, ποια σειρά που έχει κλείσει, δε σχολιάσαμε, το Cleveland, που είναι και η καλή Το Cleveland-mix Cleveland πάρα πολύ ωραία. Είμαστε Α, και τους και... Clippers, αλλά ναι. Ναι. Βασικά πάμε πολύ γρήγορα στους Clippers, γιατί δεν έχουμε πολλά να πούμε. Στου
2: Καθώς... Clippers δεν έχουμε, πραγματικά Καθώς... να πούμε. Αλλά, ναι. περιμένω, ναι. βγάζω αυτή τη στιγμή το όπλο εδώ πέρα, το πιστόλι, και περιμένω τον πρώτο από τους δύο που θα μιλήσει για το Westbrook. Θα, θα αποθεώσει. Είναι. Ναι, θα, θα το, το κάνει εσύ. εσύ. Το ξέρω ε. ότι θα το κάνει. Ξέρω... Θα... <laughs> περιμένουμε... <laughs> Ωραία. Ε, βασικά δεν θα αποθεώσω το Westbrook.
1: Θα πω ότι ο Westbrook έκανε ίσω και με μερική ασφάλεια στη σκέψη του αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ποιο, να δείξει ότι μπορεί να κάνει μεγάλα παιχνίδια, εκμεύοντα την ουσία το επόμενο συμβόλαιό του. Το οποίο είτε θα είναι ένα OK συμβόλαιο στου στους, στους, στους Clippers, συγγνώμη. Στ Όσο και okay. okay, θα ορίσουμε. Ε, να, ο Westbrook πόσο είναι τώρα, Είναι 32.
0: <οποιοί> ναι,
1: 3. <24. οί> 30, 3 34 νομίζω, είναι <οί> 33 ή <στα> 34. <οί> ε, θα πω ένα τρία χρόνια 80 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο θα διεκδικήσει. Κάτι τέτοιο <οί> πιστεύω. <ότι. οί> στους κλειπέ. Γενικά. Γενικά. Okay. γενικά δεν πιστεύω ότι θα το πάρει. Ε, αλλά αυτό που, aha, που είδα aha, στο okay. Westbrook είναι να δείξει <κυρίζε> ότι <κυρίζε> ξέρετε, να μιλήσει στις, West, στις Washington αυτής της λίγα και να τους πει δείτε, μπορώ να σας βάλω ως του τα πλέιν. Δεν είναι ένα καλό σενάριο αυτό για τις Washington <κυρίζε> αυτής, <κυρίζε> αυτής <κυρίζε> της <κυρίζε> <Λίγας>. <κυρίζε> Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο θες Μην περιμένετε κάποια αποθέωση του Westbrook. Έκανε δύο πάρα πολύ καλά games. Αλλά δεν υπήρχε κάποιο άλλο να τα κάνει. Ήταν μια ομάδα γεμάτη ρολίστε. Ο Νόρμαν Πάουελ, α πούμε, είχε παρόμοιο ρόλο και το έκανε και αυτό. Αλλά θα κάνουμε ένα άλλο podcast για το οποίο θα συζητήσουμε για τον Λέωναρντ και για το τέλο εποχή, μια ομάδα που στην πραγματικότητα επίση δεν είδαμε ποτέ. Παρά μόνο μία φορά στα κρίσιμα. Και κάπω έτσι νομίζω ότι θα, δούμε, θα μιλήσουμε για του Σάντσο ούτω ή άλλω αρκετά μέσα στη σεζόν, δεν ήταν πάρα πολύ καλή ο Μπούκερ έπαιξε πραγματικά με ένα τεράστιο τσίπον χις όλτερ ότι είναι το νούμερο 1 σε αυτήν την ομάδα και το έδειξε προς το παρόν θεωρώ ότι στα κρίσιμα θα είναι ο Ντουράντ το νούμερο 1 της ομάδας ε, και αυτό σε γενικέ
0: γραμμές για τη συγκεκριμένη να, σειρά Να βάλω λίγα πράγματα γιατί η αλήθεια είναι με αυτή η σειρά οκ, okay, ίσως δεν έχει πολλά να πει καθαρά αγωνιστικά, αλλά τουλάχιστον του τους κλίπερς. Αλλά μου βάλε κάποιους προβληματισμούς. 100% ε, Για τους κλίπες θα τα πούμε όπως είπες ε, και ση Νίκο. Αλλά βάζω απλά σαν bullets. Δεν έχουν picks. Η CBA καινούργια έρχεται να τους διαλύσει. Ο καουά είναι στην κατάσταση που είναι. Και μαζί με τον ε, George έχουν παίξει 24 play-off παιχνίδια σε 4 χρόνια. Δεν ξέρω που πάει αυτό με αυτή την προπονητάρα. Αλλά θα το δούμε... Ε, στη συνέχεια πιστεύω έρχονται αλλαγές, δεν γίνεται κι αλλιώς ε, και να δούμε ξε... αν θα, ο Λέωναρτ θα είναι παίκτη. μπορεί είναι... να συνεχίσει το άθλημα είναι τεράστιο ερώτημα νομίζω αυτή τη στιγμή αλλά Λά δεν δε... είναι για να απαντηθεί τώρα
1: Δεν μπορούμε ποτέ ξανά να ασχοληθούμε με τους κλίππες, με τους όρους που το κάναμε μέχρι φέτος mm-hmm. γιατί από ό,τι φαίνεται ο Λέωναρτ καταρχήν να πούμε ότι είναι ένας τεράστιος παίκτης Σπάνια ικανός αυτό που είδαμε δηλαδή στα παιχνίδια που έπαιξε ήταν συγκλονιστικό αλλά δεν μπορεί να μείνει υγιής, δεν μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Ε, Μαντζου δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο για το Clipper Suns ή να προχωρήσουμε.
2: Ε, όχι, πολύ συνοπτικά. Ε, να πω, βασικά δεν θα ασχοληθώ καν με το match ε, για τους Clippers. Ψηλοδιαφωνώ για το τέλος εποχής. Καταλαβαίνω ρε παιδί μου όλο το σκεπτικό. Σου αρκεί απλά μία φορά να είναι υγιείς και οι δύο. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά δεν είναι απίθανο. Έχουν την ομάδα και το κορμό και τους αυτοματισμούς και τον προπονητή, ε, όπου θεωρώ ότι θα μείνετε. Επειδή μου διάβασε σήμερα ότι είναι η υπα- υπα- Πατμόν, ξέρω εγώ, γιατί τέλος πάντων αμφισβητείτε κάπως θέση του μου φαίνεται αστείο. Mm. Γιατί... Ε, Όχι να το κάνω αυτό. Γιατί, διαπιστευτήρια έδωσε τη συγκεκριμένη σειρά. Ναι, ναι, όχι, δεν καταλαβαίνω καθόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, έχει όλο αυτό που μπορεί να σε βγάλει στα playoffs. Δεν χρειάζεται καν να παίξουν regular season. Και μετά αρκεί απλά για ένα μήνα να είναι και οι δύο υγιεί. Δεν είναι απίθανο. Αν είναι και οι δύο, έχουν σοβαρέ ελπίδε. Ξεχνάμε, ρε παιδί μου, νομίζω για τον Λέωναρντ. Ο Play of Butler που βλέπουμε τώρα θα έχανε από τον Play Off Leonard του 19. Και αυτό είναι και κάπως μια μικρή άνεσταση που δεν είπα για τον Nick Nurse. Ότι καλός ο Nick Nurse, κουβάλησε πάρα πολύ όμως τότε ο Kawhi. και από τότε που έφυγε ο Kawhi το Toronto έχουν, έχει πέκτες που και εγώ και εσείς, το ξέρω επειδή το έχουμε συζητήσει, πούμε, εκτιμούμε πάρα πολύ, και φαίνεται η ομάδα κάπως να είναι αντερατσίε με βάση το υλικό, με βάση το ταλέντο α πούμε, που υπάρχει. Ε, γι' αυτό με προβληματίζει κάπω η περίπτωση μέρε. Δε δεν μπορώ να προσωρίω τι ακριβώ έχει πάει στραβά τα τελευταία δύο χρόνια και το ερώτο δεν κάνει την πορεία που θα έπρεπε να κάνει με βάση το, του παίκτη, α πούμε, που έχει. Τέλο πάντων. Εγώ θα έβλεπα ρε, Westbrook να μένει με ένα πολύ μικρό συμβόλαιο στα 3-4, ξέρω εγώ.
0: Νομίζω είναι εκεί που μπορούν Για να, να τον δώσουν κιόλας. Να... Γιατί και να δεν, κάπου δεν κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί πάει. Τρισήμιση νομίζω.
2: Αλλά ρε φίλε κάποια στιγμή νομίζω ότι και ο ίδιος ας πούμε στη φάση που είναι το λέγκα κυνηγάει. Και λεφτά έχει πάρει άπειρα. Πιστεύω ότι θα προτιμήσει να παίξει με τρία σε αυτή την ομάδα ειδικά μετά από αυτά τα πλέωση που φάνηκε ότι κάπως ας πούμε κουβάλισε Η ας πάνω δεν ήταν άθλιος. Ε... Και να κυνηγήσει αυτό το όνομα. Μπαίνει στα 35 την νέα σεζόν. Είναι, Είναι δύσκολα. Δεν ναι. θα πα στα 35 να υπογράψει για 20, χρονο... 20 εκατομμύρια στη Βάσινγκτον, γιατί τι να κάνεις. Έχει πάρει ναι. 300 εκατομμύρια πριν.
1: Ναι. Ε, πάμε να ακούσουμε μερικά ηχητικά που μας έχουν στείλει. Βασικά, ζητήσαμε από όλου εσά να μα στείλετε τα takes είτε γραπτό είτε. Με ηχητικά κλπ. Οπότε, πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά τα οποία ήταν αρκετά ωραία. Ξεκινάμε με τον Φάνη ο οποίο λέει:
0: Χαιρετώ την καλύτερη παρέα μπάσκετ. Όλη τη ηφιλίου. Σκάει μέσα, Φάνης Ότι είναι <laughs> μέγιστη απόλυτη ασυμπακλεισμό στο μπαξ. Καθώ δεν μπορεί το hit culture. Δεύτερον, ο Κάναν. Είναι πολύ άκο του για τον Ολυμπιακό. <laughs>
1: Δεν τον θέλουμε καθόλου. Απίστευτε, εκτός θέματος. Και τρίτον,
0: <laughs> θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν θεωρούμε το... ότι οι Clippers έχουν μέλλον με την εικόνα που έχουν σήμερα. Δηλαδή οι Superstar θα παραμείνουν και του χρόνου.
1: Οκ. Okay, αυτό ήταν το πρώτο. Το οποίο νομίζω ότι... Κάπως το καλύψαμε σε ένα μεγάλο βαθμό, εκτός από το κομμάτι του Άιζάια Κάναν. Ήταν εξαιρετικό
2: <laughs> <laughs>
1: Δεν έχουμε πει
2: όσα χρειάζεται.
1: Ναι, ε, που θα <laughs> το πούμε πολύ σύντομα το Σάββατο στο podcast αυτό. Ματζού, απάντησε ε... μόνο στο αν πιστεύεις ότι θα είναι και την επόμενη χρονιά. Πιστεύω θα
2: είναι το δίδυμο εκεί και την επόμενη χρονιά. <laughs> Ναι, πιστεύω θα είναι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Το εξήγησα και πριν. Οπότε παίρνω αυτά τα δέκα δευτερόλεπτα για να πω κάτι που έχω λάβει 20 ευρώ για να πω στον αέρα από φίλο (laughs) τη εκπομπή. (laughs) Επιστεύω. Πρώτον, κάναν (laughs) στου (laughs) μπαγκ. για για το τρίποντο. (laughs) (laughs) Απλά θέλαν να ακουστεί στον αέρα ότι ο Άλεκ Πίτερ είναι ο πρίγκιπα τη Φλωριά. Αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία τα σχόλια, ευχαριστούμε (χω) τους φοβερίτες, (χω) (χω) τίτλοφόρηση Πλήρωσαν τον σημερινό μας γκέστ για να κάνει αυτά τα σχόλια και πάμε στον φίλο της εκπομπή Μπόμπαν, ο οποίος έχει
3: να μας πει κάτι για NBA, στέλνει. Καλησπέρα από Μπόμπαν, απειρό respect στο Shot Clock και την εξαιρετική δουλειά που συνεχίζεται ακόμα και στα play NBA και Euroleague'α Πολύ κρυμά για Γιάννη. Τραυματισμό. Δύο μάτσε έξω. Στον τρίτο επέστρεψε κρύο. Χθε mm-hmm. το βράδυ τα έδωσε όλα για όλα. Παράταση. Μια διαφορά από το 16 πέμπτο στην τέταρτη περίοδο χάθηκε. Όπω και μια διαφορά στο συν 12 στα τέλη τη τετάρτη περίοδου του Game 4. Χάθηκε και εκείνη. Έτσι είναι. Μάια μισή από play in πλέον είναι στου τέσσερι τη Ανατολή. Πιστεύω θα βάλουν πολύ δύσκολα στου Knicks οι οποίοι πέρασαν από του Cleveland. Αλλά πιστεύω θα χάσουν και θα δούμε στους τελικούς της Ανατολής τους hit. Στην άλλη μεριά, στα γραμμένα Kings, Warriors, πολύ ωραία σειρά. Ελπίζω στο Game 7, αν και νομίζω θα τελειώσει το επόμενο match με break των Warriors. Και Shans μετά τους τραυματισμό των Glipper, είναι στα τελικά. Δεν βλέπω πώς οι Nuggets θα σταματήσουν αυτή την επιθετική μηχανή. Peace.
1: Οκ, okay, ε, νομίζω ότι είναι, είναι το καλύτερο δυνατό πάτημα βασικά για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που δεν κάναμε και είναι να. μία ώρα και 20 λεπτά στο podcast. Οπότε πρέπει να είμαστε επιτελεστικοί, <laughs> αλλά και ε, σωστοί, ας πούμε, στην προσέγγισή μας. Ματζού, the stage is yours, Warriors-Kings. Οι Warriors είναι πολύ κοντά στο να κάνουν κάτι που δεν έχουν ξανακάνει, στο να γυρίσουν μια σειρά από το 2-0, που okay, δεν είναι και τόσο απίθανο το να γυρνά μια σειρά από το 2-0. Συζητήθηκε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, αλλά αυτή τη στιγμή. Οι Warriors δείχνουν να κλικάρουν στο καλύτερο δυνατό σημείο τη σεζόν. Με με το Steph, το Wiggins και τον Draymond να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά το Gervon Luny να είναι για άλλη μια φορά ένα beast στα Καλύτερο από τον Rudy Gobert, πε το, μη φοβάσαι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Οπότε, Ματζού, δώσε μα την ανάλυση σου για το Sacramento Warriors, το οποίο για να είμαστε ειλικρινεί, είναι μια Καταπληκτική σειρά
2: είναι δεδομένο αυτό. Είναι οργιαστική σειρά. Ε, χαίρεσε μπάσκετ, ρε βασικά. Έβλεπα το χτεσινό και ήταν εκεί στο τέλος πρώτου δεκα, λεπτού, ας πούμε περίπου. Είχαν 8 στα 11 τρίποντα οι Kings και 5 στα 7, 5 στα 8, ξέρω εγώ, οι Warriors. Τα πάντα μπαίνανε και χαίρεσε μπάσκετ. Αυτό να βλέπεις ας πούμε. Ε, τώρα είναι κρίμα γιατί κερδίζουν οι Warriors και να ασχοληθούμε με τους Kings αλλά δεν μπορώ ρε παιδί μου να μην σταθώ. Αυτό που μου έχει ε, κάτι περισσότερο από τα πάντα είναι ο Fox. Το, θα, θα μου πεις δεν λες τώρα τίποτα τρομερό <laughs> γιατί τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος αλλά δεν του το είχα.
1: Εμείς και δεν του το,
2: το είχαμε. Ναι, <ΣΣ> <ΣΣ> 69 Ναι, <ΣΣ> ναι, <ΣΣ> ναι Εντάξει, δεν δε θα δω, σας αδικήσω Ρε παιδί μου, γιατί ούτε εγώ το είχα Ότι ήταν τόσο Συγκλονιστικός παίκτης Και τώρα που έχει βρεθεί στη, Στα play-offs, τη πιο κρίσιμη στιγμή Τρελός Και χαίρεσαι να τον βλέπεις Μαγικός παίκτης Έχω πραγματικά σοκαριστεί και αναρωτιέμαι, ήμουνα σε. Το έχουμε ξανασυζητήσει όπου έλεγα, οκ, okay, ψηλοβλακία. Α πούμε το trade με χαλιμπέρτον Σαμπόνι, γιατί χαλιμπέρτον πεκταρά. Και θυμάστε, έλεγα ότι τουλάχιστον να σε έδιναν το Fox, <laughs> ε, αντί χαλιμπέρτον. Αλλά τέλο πάντων, ναι, είναι σοκαριστικό το πώ δεν σταματιέται. Και υπάρχει εδώ πέρα ένα μικρό αντίλογο. Υπάρχουν παίκτε όπω ο Κάρη, ξέρω εγώ, όπω ο Γιάννη, όπω όχι ο Μπάτλερ, γιατί ο Butler επέλεξε διαφορετικά, οι οποίοι ε, είναι κάπως το κέντρο μιας ομάδας και πέφτουν όλοι πάνω τους, έτσι. Ο Φόξ δεν μπήκε έτσι. Έγινε έτσι και παρόλα αυτά δεν σταματιέται. Βέβαια, από την άλλη υπάρχει ο Κάρι, όπου επίσης πετάχτηκαν τα μάτια μου έξω, είδα το net rating του Κάρι στη σειρά, το οποίο... Δεν δε ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έψαχνα να δω αν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Ηταν συν
3: 57.
2: <laughs> είναι
0: συν 57. Ορίζεται αυτό κάπως. Στο τι σημαίνει με απλά λογάκια.
1: <laughs> ε, στο τι κάθε είναι... φορά που πατάει στο γήπεδο.
0: Είναι πολύ καλύτερη η ομάδα του σε κάθε μάτς της σειράς. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό, αυτό είναι μια σκάλα να πας μέχρι το 7, 8, 10, το 57, δεν ξέρω τι είναι. ξέρει τι είναι Ήταν... τα χιλιά ευρώ, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι είναι το 1 εκατομμύριο ακριβώ. αν δεν το έχεις. <laughs> Με ένα τέτοιο τρόπο, το λέω. <laughs>
2: <Άρα>. <laughs> ναι, τόσπον, ε, είναι ε, ε, εξωπραγματικό, εξωπραγματικό. Τρία σχόλια, έχω... σχόλια εκ μέρου μου για τα Α, ναι. και για το Λούνη. Τα έχετε πει, το παιδί μου. Ναι. Και είναι αυτό το πράγμα, σαν το τέτοιο. Το μπάτσο που αργοπεθαίνει, ένα βοσβήνη, ξέρω mm. εγώ. Ο Λούνι πηγαίνει έρχεται regular season playoff, regular season play-off, από Χακίμου Λάζου, ξέρω εγώ, σε <laughs> Κόντιζέλερ. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> α,
3: απ,
2: απ, απλά σε κάθε playoffs δεν είναι ότι κάνει, ότι κάνει κακές regular, αλλά σε κάθε playoff θυμόμαστε ξαφνικά ότι ο Κεβαν Luny είναι ο καλύτερο έντερ στο NBA, α πούμε.
1: Βασικά, χθε ε, το έκανα, δεν θα το κρύψω από τους ε, φίλου τη εκπομπή και από εσά φυσικά, ε, παιδιά, ότι έβαλα να δω ένα βιντεάκι 2,5 λεπτά. Με μόνο rebounding highlights <laughs> του Κεβόν Λούνι στη σειρά με τους Kings. Απλά έβλεπα τον Λούνι να κατεβάζει το rebounding. Yeah, pure magic, 2,5 pure magic. συνεχόμενα λεπτά. Λοιπόν, τρία στοιχεία από τη μεριά μου για το Sacramento Warriors. Πρώτον, ο ρυθμός είναι τέτοιος που και χαλαρά να βλέπεις τον αγώνα, σου δημιουργεί ταχυπαλμία. Είναι ακραίο επίπεδο μπάσκετ. Είναι ίσως επιθετικά μια από τι κορυφαίε σειρέ που έχουμε δει. Δεύτερον, ο Fox είναι legit κάτι σαν τον Prime Harden στα floater αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει σταμάτητα να μην χάνει floater. Ε, ο μόνος παίχτης ο του θαύματος, ο οποίος κρατά το Φόξ πολύ χαμηλά ποσοστά, δεν είναι άλλος από τον Andrew Wiggins. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκουν το Φόξ να στάρει πάνω από 50% στο πρόσωπό τους. Είναι ασύλληπτος ε, αριθμός. Ε, για τους Kings νομίζω ότι έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Αλλά το ότι ο Kevin Huerter, α πούμε, δεν έχει εμφανιστεί τόσο καλό στη σειρά. Ο Χάριστον Μπάν σε καμία περίπτωση δεν έχει εμφανιστεί σαν τον παίκτη που είναι. Ο ήταν... Kevin
2: Huerter έχει εμφανιστεί στη σειρά ω ο παίκτη που πραγματικά είναι.
1: Οκ, okay, okay, ναι. Okay. Okay. Μια, μια κριτική που. Okay. 16% τρίποντο, αλλά. Για να πω την αλήθεια. <laughs> Όχι. Μιλάμε κυρίω. Overall. Over υπάρχει, ναι. υπάρχει και το πνευματικό κομμάτι. Δεν είναι. Η σειρά είναι πολύ σκληρή και οι Warriors κατεβάζουν μια πεντάδα η οποία τώρα στο τελευταίο match, στο match που τελείωσε χθε, η πεντάδα η βασική των Warriors τα στατιστικά αν δει κάποιο, είναι τρομακτικό να βλέπεις ότι πέντε παίχτες σε μια ομάδα είχαν αυτά τα στατιστικά, δηλαδή ο Λόνι ο μόνος που δεν σκόρανε είχε κάτι τύπου 24 rebound κάτι τέτοιο, 22 ενώ από την άλλη ε, ο Klay δεν έχει κάνει ακόμα το πολύ καλό του match, το οποίο ίσως είναι το Game 6, το
0: Game 6 ναι, εντάξει
1: που είναι ένα think πλέον, που έγινε και πέρυσι υπό αυτή την έννοια πιστεύω ότι οι γόρο θα κλείσουν τη σειρά στο, στο Sacramento το trick του Care που στην ουσία είναι trick του Draymond περισσότερο, το να έρχεται ο Draymond από τον μπάγκο, ξεκλείδωσε πάρα πολλά πράγματα εκεί που ο Draymond ήταν πολύ κακό στη σειρά είναι από τους πρωταγωνιστές της από τη στιγμή που επέστρεψε και από εκεί και πέρα δεν περιμένεις ότι θα σου πάρει Μάτσο Κίγκαν Μάρι. Όχι φέτος. Μπορεί από του χρόνου. Μπορεί άλλη, από του χρόνου. Ναι, 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 είναι ναι, πολύ ναι, πιθανό ναι. από του χρόνου. Ε, είμαι πολύ κανοποιημένος από αυτό που παρουσιάζουν οι Warriors ως πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή. Και βασικά θα ήμουν και πολύ κανοποιημένος αν οι Bucks ακολουθούσαν την ίδια λογική. Ότι ξέρεις τι, όταν το match είναι τελειώσει το τελειώνουμε. Αυτό έκαναν οι, οι Warriors Χθε με προφανώς τον dagger του Wiggins one-legged fade away να λέει η Evelyn Durant. Πάμε πρόεδρο. Λοιπόν, είχαμε αυτό, είχαμε το. Να πω κάτι μόνο. Επειδή είναι σημαντικό να υπόνονται αυτά, πρέπει να μιλήσουμε για του αριθμού του Άντρου Γουίγκιν στη σειρά. Αν δεν το κάνουμε εμεί πρώτα, ποιε θα το κάνουμε. Επόμενη γραμμή. Ε, θα θα το... <laughs> Όχι, πρέπει να υποθεί, πρέπει να υποθεί. Μιλάμε Παρακαλώ. για έναν τύπο ο οποίο έχει... Δεν μιλάω για τους πόντους και για την άμυνη κτλ Αλλά είναι ένα φτερό, το οποίο έχει 2,5 μπλόκα να αγώνα. Why not?
0: Πάμε πρότρομα. Crazy. <laughs> <laughs> ναι, ο Wiggins ε, κάνει fisting στη σειρά. Ε, νιώθω ότι κάπως... Αθλητικά... Ε, κάνει... Έχει το φαΐ του και απλά το τρώει Είναι μπροστά του Δεν έχει αντίπαλου με έναν τρόπο Όχι, όχι, δεν πάμε εκεί Ματζούκα με Κάμον, κάμον Όχι legit, δεν ξέρω τι σημαίνει Δεν γράφτε Ναι, 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 ναι Δεν γράφτε καν με τον ίδιο τρόπο Ας πάμε παρακάτω μπορεί και να κοπεί στο μοντάζ Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ε, η προσέγγιση του Κέρ που παρότι δεν έδειξε να αποδίδει με αποτελέσματα εννοώ με νίκε στα δύο πρώτα παιχνίδια πλέον αποδίδει μια χαρά το ο Σαμπόνις, που είναι ας πούμε η καρδιά με έναν τρόπο της επίθεσης στη δημιουργία βγαίνει off the game με double team κάθε φορά που μπαίνει την μπάλα στη μέση του εις ρακέτας. Ο Κλέι, και νομίζω δεν τον πολύ αναφέραμε θέλω να πω ότι ο ρυθμός που φαίνεται να έχει ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι ήταν λίγο τρομακτικό. Δηλαδή, ο Κλέο και το cuts and shoot όλα αυτά. Το off the dribble με διάβασμα παράλληλα ήταν κάτι που είχαμε να το δούμε αρκετό καιρό και με του τραυματισμού κλπ. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Για τον Green, που ξεκίνησε άσχημα, νομίζω το χθεσινό, ήταν κάπω στα πλαίσια του πιο είναι ο Green σαν παίκτη με έναν τρόπο masterpiece. που την έννοια ότι βγήκε και είπε και τέλο πάντων και στο podcast του μετά το προηγούμενο game ότι είχα που ήταν φοβερά στοχος ότι είχα πάρα πολλές ευκαιρίες να σκοράρω, οι ευκαιριε αυτές θα είναι εκεί, ήταν εκεί, της πήρε τα άβαλε respect. Είχαμε και το Dirk-like uh, fade away one-legged uh, εντυπωσιακό. Απ' την άλλη η επιλογή του Μπράουντο να τον αφήσει ελεύθερο, νομίζω είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί με κάποιο τρόπο να αμυνθεί. Δηλαδή όταν βλέπει τον Νταβιόν uh, Μίτσελ τόσο εξουθενωμένο στον πάγκο <laughs> uh, να κυνηγάει σαν τρελό πέρα δόθε, ε, νομίζω καταλαβαίνεις και το τι εφόρτ χρειάζεται για να μηνθεί ένα τέτοιο σύστημα, σε μια τέτοια ομάδα. Αυτά συνολικά, νομίζω οι Warriors το κλείνω στα 6 και θα πάνε να βρουν ευελπιστό τους Los Angeles Lakers. Κλείνω με αυτό και ένα σχόλιο για το τελευταίο που πω μπόμπαν σχετικά με Suns και Dever στη σειρά. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσουμε τώρα ή αργότερα. Το βάζω επειδή υπόθηκε στο ηχητικό.
1: Ε, δεν θα το σχολιάσουμε τώρα γιατί Too much content σε μια μισή ώρα <laughs> ε, Πρέπει να μπει <laughs> ένα στόπ, Γιατί συνεχίζουμε με αιχητικά Αυτή τη φορά πάμε Στον φίλο της εκπομπή Σταύρο Ο οποίος έχει να μας πει το εξής
0: Καλησπέρα παιδιά Πρώτα απ' όλα να πω ότι είστε Χάρμα οφθαλμών Στα αέρας τεχνικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης Come. Και η ερώτηση που έχω να σας κάνω Είναι αν πιστεύετε Πως ε, η ομάδα της Νέας Υόρκης είναι απλά μια φούσκα ή είναι εδώ για να μείνει είναι ομάδα που θα μένει σε θέσεις για play-off και ίσως κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα
1: Οκ okay. <laughs> ε, <laughs> Μας εισάγει <laughs> και σε αυτό που <laughs> και σε αυτό που <laughs> δεν συζητήσαμε Η Νέα Υόρκη πέρασε από το κλίβραντο όπως όλοι ξέρετε Έχοντα μειονέκτημα έδρας και έχοντας μια καταπληκτική παρουσία χωρίς καν να χρειαστεί τον All NBA παίχτη τη. Ματζου, φαντάζομαι θα έχει πάρα πολλά σχόλια για το συγκεκριμένο matchup. Το οποίο πρώτα yeah. και κύριε, θα πούμε ότι ήταν ένα masterpiece ενό προπονητή πάνω στον άλλον. Ήταν μια κατακράτο yes. νίκη. Και από την άλλη, το Cleveland φάνηκε πολύ πιο φτωχό από ότι εκτιμούσαμε όλοι ότι είναι στην regular season. Οπότε. Μπορείς να πεις ματζού ό,τι θέλεις για τη συγκεκριμένη σειρά η οποία βρίσκει τους νίκς ah. να αντιμετωπίζουν τους uh, hit σε μια σειρά που δεν ξέραμε ότι έχουμε ανάγκη αλλά Νίκη
2: δεν θέλουν να χάσω αγώνα. Δεν είναι να το παραδεχτούμε. Το πόσο κακό μπάσκετ θα παιχτεί. (ς) Αλλά πραγματικά θα θα κολλήσουμε ρε παιδί μου στι οθόνε βλέποντα αυτή τη μονομαχία. Δεν θα είναι
1: λίγο η (ς) EuroLeague
2: με καλού παίχτε. 2013
0: όμω, όχι τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι. EuroLeague 2013 με καλύτερο
2: επίπεδο παχτών. Μάλλον ναι. Εντάξει. Τέλο πάντων, όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. (σχ) Δεν είναι. Μην λέμε ιερό ή πράγματα. Αλλά. Καταλαβαίνω το άτριο Α Ας πούμε ότι είναι παιχνίδι άλλη εποχής. Για να το, να το θέσουμε πούμε, σε μια πιο σωστή βάση. Ε, ξεκινάω να, να πω πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Αγάπη στον Ντέβιον Μίτσελ. Ήθελα να το πω. Yes. Ναι. Και αφήνω κάτι για το Κάρι. Που έχει μια αξία. Θα το λέμε άλλη φορά. Ε, κοιτάξτε. Είναι πάλι out coaching. Είναι. Δεν μπορώ να βλέπω το τυμποντό. Δεν μπορώ πραγματικά να το βλέπω. Κάθα που πάει η κάμερα πάνω του. Κριντς. Κα... Yeah. Uh, Αλλά ο τύπος έχει ζωγραφίσει. Είναι ακριβώς το αντίθετο του bad σε όλα. A disclaimer. Θεωρώ και εδώ νομίζω μάλλον διαφωνούμε με βάση κάτι που έχετε πει στα προηγούμενα podcast. Το μπάσκελ που παίζουν οι νικς Στην επίθεση είναι κακό, είναι βαρετό. Είναι βασικά μονοδιάστατο. Του δίνει μία έγκλη και μία αξία. Η. παιδί μου, πώ να σου πω. Το το προσωπικό ταλέντο, α πούμε, κάποιων παιχτών. Και η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε Μπράνσον, αγαπάμε πάρα πολύ Τζο Χάρτ. Χαίρεσε να του βλέπει. Ο Χάρτ είναι και αισθητικά πάρα πολύ ωραίο και ο Μπράνσον είναι πολύ ιδιαίτερο παίκτη, οπότε κάθε που κάνει ας πούμε respect, χαιρόμαστε δεν θα πω κάτι πώς. παραπάνω
3: mm-hmm.
2: ε, αλλά είναι τρομακτικά μόνο διάστετο, έτσι δηλαδή ε, ε, καταγισμός από ISOs το βασικό σύστημα είναι ας πούμε ένα σκρινάκι ή horns αυτό, δύο screen, δύο τύποι πάνω και αποφάσει τι θα κάνεις, Βρες κάτι αλλά στην άμυνα τους έχει και τους έχει δείξει και τους έχει πείσει να τρέξουνε και να σκοτωθούνε και ρε παιδί μου το Cleveland απλά δεν ήταν έτοιμο δεν είναι κακό που δεν ήταν έτοιμο εντάξει πρέπει να αναγνωρίσουμε και δεν το λέω δικαιολογία το λέω ως μια πραγματικότητα δεν υπάρχει ομάδα η οποία πάει ρε παιδί μου πρώτη φορά στα πλεως με 20 άριδες, 20 διάριδες. και να τα έχεις όλα Είναι λογικό, ρε παιδί μου, να φάνε μια κατραπακιά. Είναι τα πρώτα σοβαρά playoffs. Μπήκανε. Δεν Δεν νομίζω ότι είχαν ακριβώ τα μπέλα του φαβορή, αλλά είχαν ένα πλεονέκτημα έδρα, που σημαίνει ότι ήταν μια ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά από την άλλη. Δεν σε καθιστά φαβορή, αλλά όλη η παρουσία του μέσα στη χρονιά δείχνει ότι το έχουν σε ένα βαθμό. Αγοράζω πάρα πολύ το επιχείρημα ότι το Cleveland την ομάδα που με προσεκτικό διάβασμα και προσαρμογές μπορεί να το αντιμετωπίσει λόγω της συνθήκης των δύο ψηλών που ούτε, ούτε σουτάρουν, που είναι το πιο βασικό, δεν μπορούν να ανοίξουν γήπεδο, ούτε έχουν το επιθετικό ταλέντο να δημιουργήσουν, ας πούμε, οποιονδήποτε τρόπο για τον εαυτό τους. Οπότε, κάτι που μέσα στην κανονική διάρκεια δεν δίνει τόσο πόνο, ας πούμε, να το αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι. Τώρα, σε μια σειρά 7 παιχνίδιου που μπορείς να κάνεις προσεκτικές προσαρμογές, να στήσεις την άμυνα πάνω, μπορείς να το βράχει κυκλώσεις και, και αυτό συνέβη. Καμπανάκι, σίγουρα, ε, δεν θα πω πανικού, αλλά το Cleveland πρέπει να δει σοβαρά τι γίνεται. Από την άλλη, να δείτε τι γίνεται με το, με το χτίσιμο της ομάδας, έτσι και όλα τα άλλα αποκλειόμενα κομμάτια. Παρεπτόντας δεν νομίζω ότι φταίει το τριάρι, που δεν είναι. Γιατί ο Λεβέρτο, ο Κόρο, ο εγώ, ο Ζουμάν, όλοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κάτι δίνουν, κάτι μπορεί να βγει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η ομάδα, με αυτούς τους δύο ψηλούς, δεν μπορεί να προχωρήσει σε βαθιά σειρά. Εκτός αν σου τα Respect. <γίλυ> ναι. Ε... 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 Αλλά, ε... απο... τελευταία <γίλυ> που Συνεχώ
1: ναι, από ναι. κόβω ναι. Σικοβωματζού. Απλά θέλω να σε ρωτήσω αν εκτιμάσω ότι ο Μόμπλι πρέπει να γίνει πεντάρι γιατί το σουτ δεν είναι δεδομένο ότι θα έρθει. Δεν είναι ότι έχει μια ακραία μηχανική, μια ευκολία σε αυτό, κτλ. Ε, ναι. Ή αν πρέπει ο Άλεν να ανταλλαχθεί όσο η αξία του είναι πολύ μεγάλη πιθανή για πολύ καιρό. Βασικά ο Άλεν είναι καταπληκτικό παίχτη, κατά την άποψή μου. Απλά βασικά και οι δύο είναι καταπληκτικοί παίχτε. Απλά δεν βγάζει ακριβώ νόημα το feed του για τα play-off. <coughs> δεν είχαμε υπολογίσει ότι ο Μόμπλι θα είναι αυτό ο παίχτη. 0,52 points per possession στα pick and roll. Δεν μπορούσε να τελειώσει. Υπήρχε τέτοιο physicality. Κάθε φορά που έβλεπε τον Μίτσελ Ρόμπινσον, κάπως σαν να τον έπιανε πανικό. Πρέπει, δυναμώσει... το το Πρέπει να δυναμώσει. Δηλαδή το τραμπούκιζε. Ακριβώ. Πρέπει να δυναμώσει επιγόντω ο Μόμπλιν αν θέλει να γίνει πεντάρη. ή να αποκτήσει σουτ αν θέλει να γίνει τεσάρη. Και οι δύο διαδικασίε. Νομίζω ότι δεν βρίσκουν τον Άλεν δίπλα του. Γιατί για να δυναμώσει και να μάθει να ζει με τι επαφέ στα playoff, θα πρέπει να παίζει με αντίπαλου του ψηλού αυτού. Οπότε, ίσω πρέπει να γίνουν κάποιε κινήσει εκεί. Δεν ξέρω,
2: Ματζου, τι λε. Όχι, είναι 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 σαφέ και εγώ με τη γραμμή ανταλλαγή είμαι. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ο Άλεν, που έχει πράγματι αξία. Και τώρα στο δίπολο, καλά, άμα θέλει να φτιάξει σου, προφανώ να φτιάξει και να κάνει ό,τι μπορεί να φτιάξει. Αλλά όποτε έχει ένα δίλημα, δουλεύω όλο το καλοκαίρι στο σουτ ή τρώω για να πάρω κιλά, επιλέγει να φά. Είναι πολύ πιο ευχάριστο, πιο εύκολο. Και το έχουμε απαντήσει.
1: Παιδιά να πω ότι ο Τζάρετ Άλεν θα ήταν τρομακτικό fit. Εκτιμώ δίπλα στον Τόνσιτ. Μια και το αναφέρουμε τώρα. Πιστεύω ότι ότι είναι πολύ υψηλό επίπεδο ψηλό. Let's get, δηλαδή, μπορεί και να παίξει αμινάρα και να είναι lobby thread, κλπ. Οπότε, ε, why not? Ε, πάμε στα σχόλια των φίλων τη εκπομπή που μα έχουν στείλει άπειρα. Οπότε, να πω ελπίζω... κάτι τελευταίο πριν το εννοείτε, σχόλιο.
2: Εννοείται. Ε, ότι ρε, παιδί μου, πρέπει να δώσουμε το respect στον Branson, όπου υπάρχει ένα πρωτόγνωρο κάπω πράγμα. Δεν νιώθει ακριβώ ότι μπορεί. Αλλά σε πίθει ότι μπορεί, το θέλει πάρα πολύ, επειδή κάπως θα τα καταφέρει. Ε, Δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό vera και είναι το κλειδί προφανώ για τα πάντα έτσι, στη Νέα Υόρκη. Ενώ ακόμα και στα κακά του παιχνίδια, που έκανε και κακά διαστήματα περισσότερο, έχει ξεκλειδώσει μόνο του την άμυνα. Γιατί έχουν πέσει, όλοι πάνω του σαν ακρίδες, και εγώ double team μετά το double team κλεισίματα ανοίγανε συνέχεια χώρη για όλο τον υπόλοιπο κόσμο τα τα είπε όλα ο Τζο Χάρτ
1: είπε undersized overrated, overpaid για τον Τζέλλεν Μπράνσον και βασικά όλα αυτά όχι, αυτό είπε undersized, overrated overpaid θέλοντας να δείξει ότι όλα αυτά που είπαν για τον Μπράνσον τελικά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά βασικά ο Μπράνσον για να τα λέμε όλα
2: έχει ξεφυλίσει κόσμο
1: είναι μια επιτομή του, του πραγματικού. Δεν θέλω να το. Δεν μου αρέσει η έκθεση που χρησιμοποιώ τώρα, αλλά. το actual basketball, πώ θα το πούμε, αυτό το footwork, το ξέρω τι να κάνω, σε κάνω outplay, είμαι πιο έξυπνο, ε, ξέρω να, να διαχειριστώ ό,τι άμυνα
2: μου βάλεις Όλα αυτά. Έ, έχει το attitude του παίκτη που έχει μάθει μπάσκετ σε ανοιχτά γυπεδάκια.
1: Ναι, 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 ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ άρτιο σε
1: πάρα πολλά τεχνικά και τακτικά ε, χαρακτηριστικά. Προ, ναι, α, τη... Το attitude, όχι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Προ, με την ελπίδα να βρούμε στα σχόλια των φίλων μας κάτι για τους Lakers και το Memphis πιστεύω ότι θα βρούμε. Άρα γι' αυτό δεν σε αφήνω να σχολιάσει ε, για την ε, ομάδα σου των Λεμπρών. Με την ελπίδα, λοιπόν, πάμε πάμε αρχικά στο Twitter και μετά θα πάμε και σε Instagram και Facebook Boston Celtics Greek Supporters Επιμένει ότι η Celtics είναι second round exit από τη Φιλαδέλφια τσολάκι σε ψάχνουμε Είναι προσωπικό (laughs) (laughs) Να πω ότι, δεν ξέρω Ειδικά μετά από ό,τι βλέπουμε στα play γιατί να έχει αλλάξει (laughs) αυτό το tech Δηλαδή τώρα μάλλον έχει ενισχυθεί οπότε συνεχίζει λέγοντα ότι... Ε, αυτό που είδατε στα δύο πρώτα μάτς των Celtics είναι χειρότερο από τα τέσσερα μάτς τη Φιλαδέλφια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια απάντηση στον, στον Boston Celtics Greek supporters υπό την έννοια ότι μάλλον είναι πάρα πολύ Boston Celtics. Η, η Φιλαδέλφια κέρδισε μια ομάδα καλύτερη από την Ατλάντα 4-0. Αυτό. Τέλεια, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ε, υπάρχει μια συζήτηση στο Twitter που είναι πολύ ευχάριστη και μπορεί να απαντήσουμε σχετικά με αυτό. Ε, τι αλλαγέ πρέπει να κάνουν οι μπάξει από την αλλαγή προποντή από τον Oxthom αναλύθηκε εκτενώς στην αρχή του podcast. Το Δημήτρης μας λέει, φέτος είδαμε ότι οι Bucks χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο roster για να ξαναπάνε για πρωτάθλημα. Οι Warriors πάνε να κάνουν κάτι απίθανο με τέσσερις σερί νίκες κόντρα στους Kings και ο μετελικός Lakers μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ.
0: Εσείς τι βλέπετε, Πρόδρομε, The stage is yours, my friend. Δεν με πριν να μιλήσω για τους Suns. Θα το πετάξω προ το τέλος αυτό που θέλω να πω αλλά, τουλάχιστον, έχω το χρόνο να μιλήσω... Για αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει, όπω φαντάζεστε περισσότεροι, πιο στενά από όλα, το Lakers Memphis. Εντάξει, πετάω έξω λίγο την όλη φάση του Dillon Brooks, γιατί δεν πολύ ενδιαφέρει και να τη σχολιάσω. Βλέπω Dillon Brooks φοβερό fit στου Rockets με ουντόκα του χρόνου. Μια χαρά, μπόμπα, καλτσουρ setter, μπα και παίξουν και καμιά άμυνα εκεί πέρα τα παιδιά. Και όλα καλά, όλα ωραία. Και τον αφήνω στην άκρη. Ξέρετε ότι ήλπιζα πολύ στον Dillon, αλλά πάει αυτό το τρένο. Να πω, για... να πω για το Memphis πρώτα μερικά πραγματάκια που είναι ενδιαφέροντα γιατί μου αρέσει το διάβασμα που έχει κάνει με έναν τρόπο ο δεδομένων ε, των απουσιών που έχει στους ψηλούς ο Τζέγγι πρέπει να περιορίσει με έναν τρόπο κατά βάση το LeBron James και το λέω αυτό γιατί ο Anthony Davis είναι ο Anthony Davis και τη μία βραδιά θα έχει 10 πόντους και την άλλη χθε, ας πούμε θα έχει 30 σε ένα losing effort με 200 rebound δεν ξέρω και εγώ τι οπότε μετά από το πρώτο game, στο οποίο τιμωρήθηκε από το, θα πω, ταλέντο που έχει πλέον το σαπορτικά στο Lakers, μιας και πήγαινε full σε double team στο LeBron από το mid post ακόμα, και τον τιμώρησαν οι Ρούι αυτού του κόσμου, αλλά και ως την ΕΡΙΒΣ και λυπή. πήγε σε μια λογική ότι, ok, πρέπει να αλλάξει αυτό, γιατί μάλλον δεν βγαίνει και πολύ, και θα το πάμε κάπως αλλιώς. Καλύτερη άμυνα στην περιφέρεια, πολύ πιο κλειστά τα πράγματα, ο Λεμπρόν, ο οποίος, παραδοσιακά εδώ και 20 χρόνια είναι ένα παίκτη ο οποίο αρέσκεται να πηγαίνει προ το χαλάθι, ενδεικτικά μπήκα και τσέγαρα και τα νούμερα. Τα drives του έχουν πέσει ένα 30% σχέση με τη regular season. Κάπω αναμενόμενο αλογική, αλλά αυτό έκανε ένα swing και μεταξύ του game 1 και των υπολείπων. Οπότε περιορίζεται, και αν βάλει κάποιο και το γύρισμα του ποδιού που είχε προ τα τέλη τη σεζόν, που του άλλω θα τον έφερε σε μια συνθήκη περισσότερου jump shooting για ασφάλεια, αυτό φέρνει βραδιέ Αναμενόμενο, αναμενόμενο. Το highlight για μένα του Μέμφυ είναι ο Μπέιν. Οκ, okay, ο Μοράντ είναι ο Μοράντ και περιμέναμε είναι ο Μοράντ γιατί οι Lakers δεν έχουν κανέναν, πραγματικά κανέναν, που μπορεί να μείνει μπροστά του. Αλλά το 25-6-3 του Μπέιν με OK, 32% τριπώντα, αλλά είναι μαζί με το game που κουβάλλει με το Μοράντ εκτό, νομίζω είναι λίγο ενδεικτικό του ποιο είναι ο Μπέιν. Και μαζί με τη φάση με τον τίτλο είναι δικτυα του τι λάθο έκανε το Memphis και δεν κράτησε τον Τιάντων Μέλν. Αυτά, τα πακετάρω, μπορεί να σχολιάσετε αργότερα να πω και δύο-τρία πράγματα για του Λakers. Game Eνα, όπω είπα, μάλιστα πάρα πολύ το μάνασμα και νομίζω ήταν για το καλύτερο γαίνμα μηντικά του άνθριο Ντέβιζ. Ο Χάμ πήγε σε μια λογική ότι μάλλον δεν μπορώ να μαρχάρω και πολύ στην περιφέρεια, όσο αν του μάγκα πάω, θα με περάσουνε, ειδικά όταν έχει την Πάλα Μουράν, και θα έχω αποποίησε τον Ντέβιση να του στέλνω όλου πάνω του και από εκεί και πέρα. Κάπως λίγο ό,τι θέλει ας γίνει. Απ' την άλλη, στο game 4, μιλάω για το game του 20 του LeBron, δεν θέλω να πω ότι ήταν κάτι φανταστικό, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον υπό την έννοια του πώς το να έχει το LeBron James μπορεί να σου δώσει μια νίκη σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί ο LeBron ήταν κακός για το όλο το πρώτο μισό, αλλά βρήκε με έναν τρόπο, πούμε, το πού πρέπει να προσφέρει, και αυτό ήταν το rebound, Είχε μόλι ένα λάθος, έπαιξε 45 λεπτά. Τα λεπτά του είναι ακραία, εντάξει, αλλά είναι και λίγο αναμενόμενο για το που βρίσκονται οι Lakers αυτή τη στιγμή στη σεζόν. Συν τα δύο κρίσιμα καλάθια, τα οποία πρακτικά φέραν και το παιχνίδι του Λέικες, Lakers, πήραν τη σειρά στο 3-1, και νομίζω ότι θα κλείσει στο 6. Και αν δεν κλείσει, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε ίσως και το Mephis να περνάει. Το match, η σειρά, μάλλον, πρέπει να κλείσει. Στα έξι, no matter what. Γιατί από εκεί και πέρα τα πράγματα ζορίζουν πολύ περισσότερο. Νομίζω είμαι πολύ συνοπτικό και όχι ιδιαίτερα ναι. λεμπρονικός ως ναι. σύνθρωπος. Ε, εγώ θα, έτσι, λίγο... θα να πείτε οτι θέ, θέλετε τώρα. Θα χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει αλλά θα χρησιμοποιήσω ένα
1: που... κάτι που μα έστειλε ο φίλος ο εκπομπής Γιώργος από το Sweet Film ε, που λέει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μάτια των Lakers και θέλει το δικό σου αντικειμενικό perspective, γιατί εκτιμά ότι βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του τέτοιο μπρόξιμο σε ομάδα. Και θέλω να μου πει σαν, αν εκτιμά ότι υπάρχει.
2: γιατί δεν σε... έβλεπε η Lakers τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν Ακριβώς. έβλεπε. Γιατί δεν, γιατί δεν υπήρχε το ότι. Ξέρεις, οι Lakers μπαίνουν σαν underdog βασιλετικά σε κάποιε σειρέ.
0: Οπότε θέλω να μου αν όντω παίζει κάτι τέτοιο ή αν είναι μια, ξέρεις, μια θεώρηση. Ε, του Ιντερνετ. Συγγνώμη, συγνώμη, συγνώμη. Άσχετα από αυτό που μαντζού για τα προηγούμενα χρόνια, που γενικά ισχύει. Η Lakers είναι ένα από τα δύο, άντε να μην πω το ιστορικότερο, ένα από τα δύο ιστορικότερα φροντζάει στη Λίγκα. Δεν θα παίζει πρόξιμο προφανώ. Και δεύτερον, ημιτελικό περιφέρεια με του Βόρειο, who says no.
1: Καλά, ναι, 100%. 100%, 100%, Μου αρέσει που το βλέπει. Και εμπορικά, εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω για τη συγκεκριμένη σειρά γιατί. Πραγματικά, we ran out of time αυτή τη στιγμή <laughs> στο Shot Clock. Είναι ότι είναι μια σειρά που μπορεί να μπαίνει από το 2-7. Ε, αλλά η Lakers ήταν το πραγματικό φοβορή. Ειδικά με την απουσία των adams Clark. Κάπως το Memphis φαίνεται να μην έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει μια ομάδα που έχει τον LeBron, τον AD και πολύ καλά πίσεις γύρω τους. Κάνει και κακή σειρά ο Jenkins ως πολύ κακή σειρά. Θεωρείς κακή.
0: Ναι. Εγώ νομίζω... Έχει... Έχει πολύ σοβαρές αδυναμίες αυτή τη στιγμή στους ψηλού και εγώ γι' αυτό ναι. είπα ότι μια ναι. λογική που δεν πάει στο double team στο LeBron ίσως είναι ένας τρόπος. Δεν θα παίξει φοβερή άμυνα αλλά ίσως ο Μωράν δεδομένως δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά του μπορεί να σε φέρει έστω σε ένα game 7 στην έδρα σου. Εγώ θα έλεγα ότι Πάει πάρα πολύ regular season, like στην ένταση που προσπαθεί
1: να, να πάρει τα παιχνίδια και στο πώ ε, προσπαθεί να, να δώσει ερωτήματα στου Lakers. Δεν υπάρχουν ερωτήματα προ του Lakers αυτή τη στιγμή. Αν ο Μπέιν και ο Μωραν βάλουν 35, θα κερδίσουν οι Memphis. Αν δεν βάλουν, θα, θα ιτηθούν. Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα, καθώ έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ο Μόντου Βιβέντη λέει Δίνεται πιθανότητα για αποχώρηση του Γιάννη από το Μιλιγόκη. Νομίζω όχι. Ναι. No. Γνώμη για ενδεχόμενο μάτσο αποχώρηση του Lakers. Στον καιρό του Μόντου. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Γνώμη για τελικούς Ανατολή Νίξ Λίγο απίθανο. Mm. Βασικά, mm. όχι, όχι, κάπως όχι και νο... τόσο. Κάπω <laughs> Θα είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραίο ε, να το δούμε από μια άποψη ξέρεις, κοινωνική. Γιατί δύο πραγματικά μεγάλα fan bases θα συγκρουστούν. Ο Μάνουελ λέει τέλο εποχή για του μπακς και μόνο το γεγονό ότι αποκλείστηκαν τόσο εύκολα από την 8 ομάδα τη Ανατολή. Αν ήταν ο Γιάννη, θα τον πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Ε, ό,τι συνέβη Αυτά είναι κάπως που επιλέξαμε Από το Twitter Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους υπόλοιπους που σχολίασαν Δεν έχουμε χρόνο για όλα δυστυχώς Και πάμε στο Facebook ε, Όπου έχουμε επίσης Πάρα πολλά Προφανώς τα περισσότερα ε, Των φίλων της εκπομπή αφορούν Το collapse του Μιλγό Και ο Γιώργος λέει τι κολλαπς τον Αυτό το τέλος τη κανονικής διάρκειας Βολές λάθη όχι time out. Πραγματικά ένα ωραίο μίμα από τον πάνω που λέει ότι ο κρυπτονίτη στο Γιάννη είναι η Miami Heat, respect. Ο Αυγέρης από το Know It Ball, μπορείτε να ακούσετε το Snow Ball yes. ε, στο podcast, τους κάνουν ωραία δουλίτσα. Το πιο ακραίο είναι ότι έγινε με τον ίδιο τρόπο δύο φορές συνεχόμενο, μεγάλο λέει της Δέταρτη που εξαφανίζεται σε δύο-τρία λεπτά. Ακριβώς αυτό που σχολιάσαμε. Ο Τόλης λέει, γίνεται να πάρει το MVP και να έχει 10 10-23 βολές. Και όμως γίνεται και μάλιστα σχολιάζει Ο Φασούλας και ο Καμπούρης Παραπάνω θα είχαν Ευχαριστούμε, αυτά είναι Αλησπέρα. Ε, Τα σχόλια μας αρέσουν ε, τόλοι μου. Ε, Θα πάνε για μεγάλες αλλαγές στην bucks. Σχολιάστηκε Σχόλιο μετά για τον Τζεβόν Κάρτερ Από τον Παντελή, φίλο της εκπομπής Και ο Τζεβόν Κάρτερ, φίλος της εκπομπής ε, Πόσο εύκολο <laughs> γίνεται το έργο των Celtics Λέει ο δεν νομίζω ότι κρίνεται από αυτό το έργο των Celtics, υπό την ότι ΕΕ, το έργο των Celtics έγινε εύκολο με την παρουσία των Hawks στον πρώτο γύρο. Από τη στιγμή που δυσκολεύονται με τους Hawks, πρέπει μετά να κάνουν ένα step-up απέναντι στη Φιλαδέλφια και αν πάνε στους τελικούς ανατολείς με χίτ οι Knicks έχουν ξεκάθαρα τον, τον πρώτο λόγο. Και συνεχίζει ο Νίκο με ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Αν ενσαρκώνει ο Γιάννη την πιο υγιή φιλοσοφία για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό γενικότερα, σύμφωνα με τι δηλώσει μετά το Μάτ, σε αντίθεση με την όρμα των Αμερικάνων, ότι μετά τον πρώτο γύρο δεν έχει. ότι μετά τον πρώτο, μετά τον πρώτο πέχτη, α πούμε, στον κόσμο, δεν έχει σημασία κανεί. Μαντζού, θε να σχολιάσει κάτι σε αυτό,
2: Όχι, το είπαμε. Μου αρέσει η προσέγγιση. Το βασικά μου είναι να αυτά που είπα πριν.
1: Ωραία. Και τελευταίο από το Facebook, καθώς πολλά μοιάζουν και μεταξύ του. ο Γιώργος λέει ότι ε, βλέπουμε αυτό που περιμένουμε από την καλύτερη λίγα του μπάσκετ στον κόσμο. Είμαι χαρούμενος φίλος των Knicks από το 1994, αλλά ακόμη πιο χαρούμενος που βλέπουμε σειρές σαν το Bucks Heat. Τίποτα πια δεν είναι δεδομένο. Μπράβο στον Τζίμαρο που κουβάλλει σε μια ομάδα βετεράνων και undrafted players. Ενώ ε, στο Instagram ο George λέει ε, «Συνεχίστε να λέτε το πόσο σπουδαίο είναι το NBA». Και ένα τελευταίο είναι του, του Giorf, ο οποίος λέει «Παιδιά, καλησπέρα, συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε, respect». Ε, θέλω να πείτε αν ο Μάρκο Μάρτ, που ήταν πέρσι ο, ο αμυντικός χρονιά, χρονιάς, θα έπρεπε να είναι πάνω στο Young για
0: σιγουριά. Νιώθω ότι απλά ο Young στα δύο παιχνίδια πήγε σε ένα μοντ λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ο smart. Ενώ υπό την έννοια ότι ένα κορμί σαν του Young να του βάλει σε ένα φτερό οποιοδήποτε τύπου, από το White, το Dayton, τον Brown, δεν ξέρω, έχει πάρα πολλού τέτοιου. Οι Celtics έχουν πάρα πολλού τέτοιου σαν επιλογή. Θα πρέπει θεωρητικά να μπει σε μια συνθήκη που δεν μπορεί ωραία να σκάσει την μπάλα με ασφάλεια. Το high pick and roll μαζί με ένα καλό shooting που ήρθε για δύο παιχνίδια και η ταχύτητα του Young μαζί με το περίμετ shooting που ήρθε αφού ο Yang περνούσε του πάντε. Ήταν νομίζω λίγο αυτό που ξεκλείωσε τα παιχνίδια. Κάπως άνοιξε και πολύ το γήπεδο. Γιατί είναι ατλάντα. Δεν ξέρω αν ο Smart θες να τον ματώσεις πάνω στο Young. Αλλά ίσως αν πρέπει να είναι το Game 6. Δεν ξέρω, Μαντζού. Όχι, όχι, συμφωνώ. Όχι, Ενώ απλά. Φορώ, παιδι, yeah. Μια χαρά είναι τα... οι guards
2: των Celtics για να μαρκάρουν. Ταιριάζουν και στο, στο μέγεθο και στη ταχύτητα. Ας ξεκουραστεί ο Smart γιατί έρχεται ο Harden.
1: Αυτό ήθελα να πω. Όχι απλά είχε το Χάρντεν, αλλά ο Σμαρτ είχε και μια σεζόν με τραυματισμού αλεπάλους που τον κρατούσαν για λίγο έξω. Αυτά στο τέλο σεζόν. Το είπε και ο Ντρέιμοντ Γκριν στο podcast του. Πολλοί παίκτε που είχαν τραυματισμού μέσα στη σεζόν παίζουν στο 70% όχι τη έντασή του, αλλά των δυνατοτήτων του. Και αν ο Σμαρτ αναλάμβανε το Young από αυτή τη σειρά που θεωρητικά ήταν εύκολη για τη Βοστόνη, με τη λογική ότι έρχεται Χάρντεν και Μίτλετον, τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα. Ε, ή Χάρντεντεν και. Τιμ Μπάτλερ, α πούμε, πάλι δεν είναι εύκολο. Τι Τζέιλεν Μπράνσον, Όλα αυτά δεν ακούγονται καθόλου εύκολα. Λοιπόν, μία ώρα και 55 λεπτά στο clock Podcast. Δημήτρη Ματζούκα, μόνο εσύ το κάνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά
2: μαζί μα. Ε, εγώ ευχαριστώ,
1: παιδιά. Και ε, πρόμη, ε, βάλε την κασέτα, γιατί ξανά έχουμε Podcast το Σάββατο και μετά πάλι τη Δευτέρα. Οπότε δεν θα έχουμε και πολλέ μέρε ε, που δεν θα μα ακούσετε.
0: Έτσι ακριβώ, ε, Μπόμπαν για του Σάνου στο Χρωστάω θα έρθει, μια και θα μιλήσουμε για το ματσάρισμα με τον Dever. Οπότε εσεί μέχρι τότε, μα ακούτε στο Spotify, αφού σα αρέσει πάρα πολύ αυτό, μα βαθμολογείτε με πέντε στεράκια. Σε όλε τις πλατφόρμε. Ναι, ναι, ναι. Προφανώ και σε όλε ε, streaming platforms. Μα βάζετε πέντε στεράκια γιατί γουστάρετε πάρα πολύ, όπω γουστάρουμε κι εμεί αυτό που κάνουμε και εσά που στέλνετε τόσα μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ. Καθημερινά Facebook, Instagram κτλ. τα λοιπά. Το daily, mini hint, το δουλεύουμε πολύ, το schedule είναι tight, το ξέρετε. Θεωρώ και θέλω και θέλουμε να έρθει και θα έρθει. Οπότε, stay tuned και στο YouTube. Νομίζω αυτά. Ναι,
1: αυτά και τα ξαναλέμε. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και έχει αρχίσει πάρα 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 πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλη μια φορά και... Uh, stay tuned, φιλιά. Peace.